0: Takže teďka... nefoukat do mikrofonu. Nefoukat do mikrofonu, <laughs> přesně tak. Mikrofon není dýmka. Když hmm. se říká, dýmka není mikrofon, tak tady se to konečně může otočit. P- p- platí to i opak. <laughs> no a tady vlevo kouříme z takové kovové tobolky na louhování čaje. Hned vedle toho máme vodárenskou věž a dole pod náma je již tradiční amfóra. Tak to je krásný setup. Dýmkařů v koutě. Přátelé, kamarádi, vítám vás u nového dílu podcastu v Koutek a tentokrát jsem konečně na cestách. Ano, vytáhl jsem prdel z Prahy a dojel jsem až do Překvapivě do Brna. Tam míří spousta cest. No a teďka vysedávám v jednom absolutně lahodném prostoru, který se jmenuje Mockup Space. Je to takový trochu ateliér, trochu kuchyň, trochu místo na natáčení ehm, zajímavých videí. A je to tu krásné. Přijel jsem tady na pozvání pána, který vyrábí velmi, ale velmi snad rozlišitelné dýmky. Takový malý hint, jsou to dýmky z přírodního materiálu, který se musí vypálit. Jsou to dýmky krásně malované, glazurované, neobyčejné a není to žádná rychlokvaška, protože to vyrábí už nějaký ten pátek. A já jsem přijal pozvání Lukáše Filipenského, který stojí za značkou Amphora, zároveň je relativně čerstvým otcem, takže by mě zajímalo, jak tohle všecko bude kloubit dohromady, zeptám se ho určitě na to, zároveň rád fotí a se svou značkou Amphora si myslím, že si vydobil docela zásadní pozici, nejenom v Česku, ale myslím, že i v Evropě. Tak Lukáši, díky moc za pozvání a na zde! Čau. Já děkuji, že jsi přijal tady za mnou do našeho krásného úplného městečka kde nevznikl jenom projekt Amfora, ale z Brna z České republiky pochází podle mě ta nejlepší špička světových dýmek. Hmm, tak to mě potom zajímá, která to bude. <laughs> po designové stránce. Já jsem tady se pokusil vyjmenovat co všechno jsi. A tak by mě zajímalo, co bys řekl, že opravdu nejsi. Uuu, uh, co nejsem... Lehký start, znáš to. <laughs> to se těžko říká, protože já od každého trochu, jako. A to až v nedobré množství. Od každého trochu co, jako, že co nejsi nebo co uh, jsem. Co jsem, takže nemůžu přijít na to, co nejsem. Nebo jinak to přeformuluju, co bys raději nebyl? Obchodník. Takže tvůrce a řemeslník je tvá domášení. Ano, přesně tak. To je to, co mě nejvíc baví a co mě nejvíc stěžuje právě jako obchodníčina. Ale musel se přeci jen ty kupecké počty a handlování naučit? Bohužel. Byla to tvrdá škola? Jelikož pocházím z rodiny, kde nějaké obchodování už jako tam bylo, tak jsem s tím neměl až jako takový problém, ale spíš se celou dobu furt musím přemát k tomu, abych byl ráznější, tvrdej, neustupoval a protože obchodníci by měli být tohoto rázu a ne hodní lidi jako já. Takže u tebe podobně jako u mě převládá to srdíčko nad biznesem. Ano, ano. Chtěli byste korunku zdarma, tady máte, mám slabé srdce. <laughs> tak snad ne tolik slabé, ale vím konkrétně o jedné věci, kterou opravdu nejseš a to Filip, protože od té doby, co se známe, tak jak má Lukáš, Příjmení Filipenský, tak nestalo se jednou, ale tak šestkrát, takže jsem ho prostě oslovil Filipe. A on si vždycky dal tu práci, aby mi řekl: Já nejsem Filip. Já jsem velice rád, že jsi si dneska konečně vzpomněl na mé jméno. Je to už takový a K tady, tomu mám takovou jako... historku. Jeli jsme jednou nahoru, když jsme byli menší a nechali jsme si dělat průkazky na skipasy A po odezdání nějakého průkazu, jestli občanky nebo něco, tak jsem si vyzvedl ten pas, skipas, a tam byl napsaný Filip. Penský. Já jsem za ní přišel a říkám, jako Pardon, nejsem ani Filip, ani přímo Penský. Je to dohromady, ještě to máte špatně. Když to ztratím, tak vy mě to na moji občanku nedáte. A ona, To je jednou, já si vás budu pamatovat. Já si to tady napíšu. Říkám, jasně. Ale zase je to dobrý pseudonym, kdyby si chtěl někde dělat rezervaci a nechtěl bys, aby věděli, že přijdeš právě ty. Přesně, Filip no. Penský. Aspoň si to budu pamatovat. Jo, takže v kreských podnicích, kdyby někdy přišel tady Lukáš na Inspekci, jestli používáte jeho korunky a dýmky tak možná si to bukne s tímhle pseudonymem. jsem. Se, že jsi fotograf. Odkud přišla tahle vášeň? Bylo to takový ten typický teenager, který se nějak dostal k nějakému lepšímu fotáku zrcadlovce a tak nějak blízkal, co šlo okolo? A nebo ten příběh má trošičku jiný základ? Focení, ne, že bychom to měli jako zabudovaný v rodině, ale otec fotil hodně už od mladá, celý svůj život, takže mě trochu přivedl k tomu on. A strašně rád mám fotografie, obrázky a takhle, takže od malička jsem si prohlížel jeho fotografie, když fotil třeba na Brněnském okruhu nebo lidi různě, takhle co máme jakože doma poschovávaná alba. A ta fotografie měla nějaký určitý kouzlo, byly to černobilí fotky, které mě natchly ještě jako víc, než ty barevné, co známe jako dneska. A od malička jsem, co jsme měli první foták nebo kameru, tak jsem hnedka bral do ruky a cvakal jsem si. Už ani nevím, kdy jsem začal jako fotit amatérsky nebo jen tak jakože pro sebe, ale začal jsem víc fotit až od střední školy. A bylo to tím stylem, kudy chodím tudy fotím, anebo že si věděl mám rád portréty, mám rád krajinky, mám rád detaily extrémní. Jsem měl rád právě, že, jako, že od každého trochu. Jak jsem říkal, že se nikdy nedokážu pořádně zařadit. A ve všech odvětvích co chci dělat, tak vždycky si tam najdu nějakou skulinku, nějakého druhu. Takže i to fotce, jsem zkoušel ocení. Chvilku jsem zkoušel makro, chvíli nějakou přírodu a tohle jsem to furt točil jako dokola. a furt jsem si říkal, že budu se soustředit na to, tak jsem si nakoupil makro a budu fotit jenom makro a po měsíci a půl a nejde mi to, tak budu fotit něco jiného. <laughs> a kdy se ze záliby by stala obživa, nebo alespoň přivídělek? Byla to jednu chvílu i obživa a někdy po střední škole kolom, nebo na vysoké kolem 21. roku mého života. Řekl bys, že dýmky obecně jsou fotogenickou záležitostí? Jsou. Všechno fotogenické, je fotogenický, jenom záleží na úhlu pohledu člověka. A jakou tu fotografickou krásu nebo unikum spatřuješ právě v těch dýmkách? Protože pokud se nemilím, ty si stále fotíš své produkty sám. Přesně tak. Protože se mě nechce platit. <laughs> <laughs> Jistě. Ne? Fotograf je celkově o to, že fotograf by měl znát několik řemesel. Že když chce člověk něco fotit a aby to fotit dobře, chtěl by fotit sklo, tak se musí něco naučit o tom skle, o tom, jak se ten materiál chová, jak se s ním pracuje, co vytváří, když na něj člověk pocítí světlo a s tím se musí naučit pracovat. To stejné je v přírodě, jak se chová příroda, jak se chová přirozený světlo a takhle. Když chci fotit keramiku, tak si musím zjistit něco o té keramice, jak se to fotí, čím to můžu nasvítit, na čem to vypadá dobře, co všechno existuje, že chci fotit skleníčku nějakou dobrou, tak široká škála tak toho zboží. Vždycky u každého to zboží je milion druhů a vždycky si musím vybrat, co mě na tom jako zaujme, k tomu dát něco, aby to vypadalo dobře a pak to zakomponovat do něčeho, aby to vypadalo hlavně přirozeně a pěkně. Samozřejmě si ve víru Instagramu a jiných platform, takže vidíš spoustu fotek, různých korunek, dýmek atd. a tak dále a... Když se na to tak díváš, tak určitě u spousty věcí si řekneš, nebo že tady bych udělal milion věcí jinak, jak to ten člověk fotil. Řekl bys, že se dám dohromady skompletovat nějaký lehký návod na to, jak vlastně dýmky fotit. Já si myslím, že v tomhle průmyslu rychlého Instagramu, tady těch rychlých moderních sociálních sítí, udělali pokrok Němci. Tam sbírku takových fotografií, co mě jako naposílali oni, protože já jsem neměl kapacitu to všechno takhle jako nafotit. A oni vyfotili korunku v barvě. Do toho si doladili dýmku, do vody dali barvivo v barvě korunky, k tomu si brali šlau. Pak si k tomu vzali třeba mikinu, podobné barvy, a ještě tenisky, nasvítili si svůj pokojíček do té barvy. Takže to tematicky vždycky tak jako nasetopovali, doladili, vypadalo to jako dobře. To... začali fotit tak všichni a je to Právě ještě. tohle, co zmiňuješ, tak vlastně ono to vzniklo od jediného influencera, který se jmenoval hukách Images Official, Marvin, a ten to začal dělat kolem roku 2015 a měl přesně svůj roh obyváku, který měl světle hnědou podlahu, plovoucí a bílé podlahu. Zadí a právě začal ladit šlauchy, začal ladit vodu ve váze, kitky tam začal dávat a začal z toho dělat ten art. A tam to vlastně jako začalo. Ale přesně, jak si zmiňoval, tak si tu fotku totálně vybavím. Všecko přesvícené, úplně tip top, ale zase musím říct, že třeba Němci jsou dobří na fotky s dýmem. Že jako u nich tímto stylem, jak to dělají, vždycky prostě toho dýmu je hodně, vypadá to hezky, není to prostě průsvitné. A to mě zajímalo, jestli je tohle pro tebe příklad té dobré nebo té špatné prakty. Podle mě tohle byl takový ten marketingový boom, co fotí prostě všichni. Já jsem pro přírodnější fotografie, zakomponovat své produkty do přírody nebo do nějakého zátěší, který nebude takový jako křiklavý, až si myslím, že což je možná jako minus, ale spíš mám rád, když můj produkt splývá s tím okolím mm-hmm. a netrčí tolik do prostoru. S tím souhlasím to a je hodně o tvém konkrétním produktu, protože jak tvoříš, tak jsou to takové barvy, které... To není pastelová, to není křiklavá, jsou to prostě takové barvy země. Určitě se o tom budeme ještě dále bavit, ale zajímal by mě tvůj názor na spojení krásná dívka-vodní dýmka. Je to kliše. Je to klid. Na začátku jsem chtěl taky mít takovou fotku někde umístěnou a žena řekla, to se nemě děláš dál. Budu tam, jak se to bude fotit. V výsledku pak se všichni dívají na tu ženskou a ne na ten produkt. Jako. Ono jo, je, je to pěkný, když člověk přijde do čajky nebo někam do baru a vidí u dýmky nějakou pěknou holku, že jo, ale o tom to není. Jako se chceme soustředit na něco jako jiného. Ale v dnešním světě vládnou ženy. Takže jsou dýmky, které si prostě najdou to spojení holka-dýmka, jsou dýmky, které si najdou spojení rychlá auta, své a i tohle. A pak jsou tady dýmky, jako třeba tvoje, které více ladí v té přírodě je nějaký set, ve kterém bys chtěl svoji dýmku vyfotit. Plácnu. máš třeba model Nautilus, který vypadá jako Batiscaf nebo prostě stará ponorka. Jestli je to třeba něco, co bys chtěl vyfotit někde na nějaké zrezlé lodí nebo cokoliv. Strašně se mně líbil koncept, který měla Medusa Design před X lety, když fotili tehdy Nobla, Bruta a Sépie, kdy Nobla hodili, myslím si, že dopadá, co to bylo, nebo do nějaké takové, jakože plachty. Brut byl v takovém květinovém zátiší, Zadu byla nějaká hadí kůže nebo něco takového, a ty Sépie potom přefotili a měli to na starých letadlech což působilo fakt jako krásně. A my když jsme vydali naši kolekci Nautilus, což jsou takové sloupovité dýmky s okýnkama, které vypadají jak staré ponorky, tak jsem si říkal, musím sehnat takový. u tu hlavu s přes... takové ty staré potápické helmy, že by to vypadalo jako totálně jako nádherně a zezadu. Ta had vlastně co přiváděla vzduch, tak tam tam jsme dali šlauch a z toho by člověk jako kouřil. Nic jiného by mě napadlo. <laughs> a jo, taková byla vize, no, Nesehnal? No, nesehnal. Taková byla vize, jako, ale některé produkty se za něj mnohem hůř, než bys člověk myslel. No. Když se zpětně koukneš, jak si propagoval amforu díky těmhle fotkám během let, tak je nějaké období, které, když se na něho dneska podíváš, tak řekneš, pane Bože, jak jsem to vyfotil, co to je za co to je nasvícené ty barvy. Jakože díváš se i zpětně na to co si vytvořil, nebo prostě jenom dál, co mám teďka za nápad, takový produkt, takhle to vyfotím? Na začátku, když jsem fotil, tak jsem fotil ještě na zahradě, ještě jsem neměl možnost být tady v ateliéru v Mockup Space. Ty fotky byly taky jakože hodně jednoduchý, hodně přírodní, bez nějakého externího světla, prostě jenom jednoduše jako vyfocený. Když to zasvítíte, tak to vyfotíte. Uh, ale, ale bylo to fakt jako úplně easy peasy a žádná hloubka jako v tom nebyla. aby jsem chtěl hlavně, aby jako teďka na začátku něco bylo, aby se vědělo, že značka existuje a takhle. Ale že bych vyloženě změnil ten koncept nebo toho, jak jsem nad tím přemýšlel, tak to ne, protože ten put té přírody do toho zakomponovat a to, kde ty dýmky bych chtěl fotit. A jak by to mělo vypadat, tak ten myslím, že zůstává stejný. Samozřejmě, jakože v lepším setapu. Jasně, tak. rozumím. No, nenechám tě tak jednoduše utéct od té otázky, kterou jsem položil před několika minutama. Už si měl možná třeba i čas si to rozmyslet. Tak jsou podle tebe nějaká doporučení, jak bys vlastně měl dýmku či korunku fotit? Zkusil bys něco takového dát dohromady? Já za sebe můžu říct, že jsem třeba uchyl na mřížku. To znamená, že musí, když třeba fotím dýmku, fakt to být ta dýmka prostě rovně, žádné křivo a tak dále. To mě třeba to jako je... strašně irituje. To je asi jako, nejvíc, jako že u těch dýmek, dýmka by samozřejmě jako měla být přímo, taky asi záleží, jako, co člověk o té fotografie nebo jako kam ji použije, protože ne každá fotka, kterou bych chtěl použít, tak na internetových stránkách, kde prodávám produkt, se perfektně hodí, ale na nějakou propagaci, kde člověk potřebuje lifestyle, tak se prostě jako nehodí, takže záleží, jako, jak, jak to fotíme. Uh-huh. Ale rozhodně by tam měl vyniknout ten produkt, nemělo by to být hlavně nějak extrémně přeplácený, aby člověk v tom jako našel to, co jakože hledá. A myslíš si, že v těch tvých fotkách z přírody, kde si sám říkal, že si rád, když to tak trošku spíš zapadne, se uh... toho teda držíš? <laughs> To je tím, že my neděláme dýmky jako dýmky. Pokud se bavíme o klasických dýmkách, tak podle mě tam člověk hledá jako něco jiného. Já se snažím jít se vším proti proudu. A ano, za poslední půl roku už si druhý. Měl jsem tady Víču z Anime, ten taky dělá dýmky, co nevypadá jako dýmky. A prostě nepotřebuju dávat na internet to, co tam dává 10 000 jako lidí. Co se týče třeba jako focení korunek, korune, tak je dobrý tu korunku vyfotit. Navíc krát, aby člověk uviděl, kou má třeba hloubku, lůžka, jak vypadá celkově, jak vypadá z boku, jaký má křivky, jaký má tvar. Takhle to třeba americký výrobce, teď nejme si Mason, myslím, že to byl on, vždycky jak fotil korunku, tak tam do ní dal čtvrtěk. Ať <laughs> lidi si dokážou jako vizualizovat, jak je asi hluboká. Je to hodně dobrý ten produkt k něčemu dát, aby si představil, jakou to má velikost. To mě že My, když jsme fotili na začátku dýmky a fotili jsme to bez lidí, tak si všichni mysleli jako, že ach můj bože, to je fakt tak strašně malý, anebo je to něco obřího, a pak jsme zjistili, že musíme k tomu něco fakt dávat, protože z té fotky to člověk nedokázal si to moc představit. Díky tomu, že my jsme na našich dímkách začátku neměli ani klasické korunky, takže člověk si ani nemohl jako poměřit jako korunka tá, tady mám těch vlastně 10 korunek na výšku, tak to má asi nějakou jako velikost. Takže... No vidíš, přece jenom jsme něco dali dohromady. Jo, takže člověk by se měl dívat tak komplexně jako na to. A... Tam hlavně by se měl zkontrolovat, pokud je to skleněná váza, tak aby byla čistá, aby nebyla špinavá, aby nebyla zamatlaná. To stejný o korunkách ovšem, aby to mělo všechno nachystané. Aby veškeré vady otočil od fotáku hlady, aby si zkontroloval, jestli nemá špinavý šláuch, nebo jestli tam náhodou náhodí si nenechal hygienický náústek, nebo nějaký takový prostě věci nechtění, který potom složitě musí oddělávat do Photoshopu. A pokud chcete ukázat odfuck zpětného ventilu i s dýmem, tak nejdřív si natáhněte a pak celou tu dávku proženěte tím ventilem, bude to mnohem víc dýmu. My jsme na začátku, když jsme fotili, jak jsme se snažili dýmky fotit s dýmem, jakože zakouřenou jako dýmku, aby jsme vynikli, mm-hmm. protože se hodně specializujem na výfu vlastně zpětných ventilů, aby to mělo nějaký efekt. Tak jsme se to snažili sami jako ukouřit a zjistili jsme si, že během toho focení, který bývá většinou tří a víc hodinový... Se docela směšně zbazuješ. Se jednak zbazuješ a jednak to ani nemáš šanci musel bys to furt přebíjet, protože tu sílu a intenzitu kouře tam nemáš celou dobu. Takže jsme potom zjistili, že z toho jsme tak uvaření, že to prostě nejde dál, takže jsme použili pořádnej zapařovače. <laughs> takže to naháníte bokem. Chápu. Musíme to nahánět bokem. No. Dobrá, když půjdeme trošku dál od fotografie, tak kromě dýmek, fotky, rodiny, hlíny, co dalšího tě baví? Od malička máme doma truhářskou dílnu po pradědečkovi a můj dědeček mě celý život učil v dílně, takže já mám ke dřevu blízký vztah a jsem takový jako kutil, takže mě vždycky bavilo takové jako hraní s těma přírodními materiály. Takže udělat si doma jako postel, skříň nebo nějaký věci pro mě nebylo až zase tak jako složitý. Takže když jsem třeba začal ke svým dýmkám vyrábět, říkám, jo, já bych chtěl pěkný dřevěný náhustky, ale na soudstruhu neumím, že jo. A říkám, komu to zadám, teď mě to tři výrobci odřekli a říkám, tak to je průser, za necelý měsíc poprvé vystavuju tady v Lužánkách dny čaje a keramiky. Žena přišla, sám, se ten dvý neumím. Že jo? v dnešní době. Takže tý, Youtube? Tý, týden, týden jsem se učil na Youtube, jak se ustrožit a pak jsem vešel do, do dílny tady do sdílené v Brně a uměl jsem se ustrožit, ku podivu. Nemám ruce úplně levý, takže to šlo celkem rychle. Ten vás jsem skazil a třetí už vypadalo dobře. Tady to je ten třetí kus, co máš v ruce. Vlastně. Pěkně nerozpadá se, takže. Ne, ne, ne. Nevypadá ne. <laughs> to <z> skvěle <laughs> <laughs> úplně. Takže vlastně i jako, co se týče tvých zálip, tak je to stejně nějak centrované kolem ruční práce. Přesně. S tak. Něco tvořit, něco vytvářet, uh, udělat něco, co si potom můžeš nechat, anebo udělat něco, co můžeš spenížit, tak to je moje taková jako vize. Jako mít koníček, stejně jsem to měl i s tím focedním jsem. Prvně jsem začal jako hobby pro sebe, pro kamarády a pak když jsem zjistil, že za to, to někdo chce zaplatit, tak jako, proč ne, že? Aspoň ti to vydělá na všechny ty mašiny, počítače, foťáky, co z Zaplatí toho dá, toho možná, to, Pro a není to nejlevnější, tak se to aspoň zaplatilo a pak to třeba začalo i vynášet. No tak pecka. My jsme to zatím jenom tak jako z boku olízli a ty ses tady své dýmky počas, co si mluvil, vůbec nedotkl, takže směle se zapojit do naší session a budeme se teďkovat konkrétně o dýmkách. Vím, že je to obligátní a říká se to často v těchto rozhovorech a to, jak si teda začal s dýmkou, ale já to řeknu jinak. Když jsi poprvé z té dýmky potáhl, co si cítil? Zaháčkovalo tě to rovnou na tom místě, anebo ta cesta byla delší? Je to trapným, že to je pomalu v 15 letech, jako asi každý dímkař, protože který nekouřil v 15 letech je trapný, že jo? A <laughs> samozřejmě a... od 18 let. A, a ta druhá, ty vogo, jako dvě jabka, protože tady fakt v těch našich letech nic jako nebylo. Jo, bylo dvě jabka, máta, jahoda, merunika a růže. Tak já jdu proti proudu, já to měl ve 14 a byl to met. Takže tak, no úplně poprvé Dny čaju a keramiky. Na základní školu jsem chodil se so spolužákem, který jeho z byl keramikář a dělal pro lužánky a pro tady různý brněnský čajovny a pro celou Českou republiku jako keramiku. Přitáhl mě sebou na festival Dny čaju a keramiky. Jestli bych tam nechtěl pomoct za barem. Říkám, jo, proč ne, rád se jako podívám, mrknu se na to. Pak jsem zjistil, sakra, on je to čajový bar. A ne, já jsem vůbec ještě nevěděl, já jsem jako čaj, jako já jsem ještě ani v té době nebyl nikdy v čajovně, takže a. pro mě to bylo úplně jako. Ale jako bylo tam něco historického, jako japonská a takhle, keramika, říkám, jo, to by mohlo být pěkný půdu. A pak najednou jsem zjistil, že jsme skončili během půl hodiny pod stolem, kde nás majitel se zeptal, jestli bychom nemohli jako vodní dýmky, a tam jsem cítil staré top marky s krásným šlouchem. Dvějapka na super rychlo zápalných uhlíkách. Wow. Ono to dvojtejapko dělí komunitu na miluju, nesnáším a zvládnu to. Miluju do dnes. Samozřejmě bylo období, kdy jsem ho nemohl vystát, ale jak člověk v tom dospěl, tak zjistí, že to je... Že to nejsou dvějapka, ale ani zlekořící. Jako <laughs> Jednak, ale je to, podle mě to přichuť, která se tolik neomrzí, jak u ostatních značek. Je dost mám, mám, mám něco, jako co nakoupil jsem si nedávno, před, no nedávno, před rokama, před rokem a půl, jsem si koupil rum od Mazdhevu a co jsem vykouřil, teďka mám třetí krabičku, tak už to moc jako nemusím. a prostě dvě apky si dáš fůr, prostě, vykoliv, se romem. <laughs> no tak tohle byl první styk s dýmkou, když to řeknu takhle, byla to ta rychlo zápalna, a tak dále byl tvůj první setapíny, nebo no, jako k vlastní dýmce si došel no, až jako hodně i Můj druhý, jako, je, jako byla nárožil ach můj bodě, potřebujeme dýmku. S tím spolužákem samozřejmě, jako my byli mladí, nevydělávali jsme, tak kde to vzít, že jo, tehdy i ta nejlevnější, taková ta malinká topmarka, asi že stála pěti kilo. V té době jako byly jako velký prachy, jo. No jasně, Byl jako, to já půjde. jsem dostával kolik. V 15 jsem měl čtyřistovky měsíčně kapesná. Mm, takže jako masakr. A... Na splátky. Jo, to, k tomu jenom dodám to. Mě od malička jako baví mobily, počítače, technologie a tak dále. A jak mi bylo nějaký jako 10-11, tak jsem večery trávil tím, že jsem si na internetu dával dohromady jako sestavy počítačové, pak jsem to vytiskla a dával to rodičům. To stojí jenom 16 tisíc. Ne. No a... Já jsem ve 12 chodil do bazaru s mobily a ptal jsem se jich, jestli bych si mohl ty telefony vzít na splátky, že mi to vychází z kapesného. Dostal jsi? Ne, nedostal. <laughs> Ale připomněl jsi mi to. No a my jsme byli tak dychtiví po té dýmce a samozřejmě někdo na, na to nedal. Až nás vlastně napadlo, že tyjo Adame, teďka vlastně dělá keramiku, tyjo, tak jako, co, nějakou dýmičku, tak nám udělal dýmku, představ si takovou větší čajovou konvici, tady co máme před náma, s tím, že šlaušel tahle z boku, mm-hmm. vlastně z toho nalívátka na, na ten čaj, ne, tady byla korunka, takže ta hubička byla rozšířená, mm-hmm. tam byl filtr dole, jak tam je klasicky na té stěně a vrchu byl úzký otvor tam jsme napíchli hadici od šlapadla. No tam a když jsi robil... chtěl zafoukat do dýmky, tak jsi jenom dal ne, ale... nahoru tu čepičku a šlo to. Dřív zpětný mentyly to mluvil, Ale hlavně my jsme neměli tabák hmm. a nikdo nám ho neprodal. Takže jsme se kouřilo? Čaje. Hezky, s marmeládou nebo bez? Bez, bylo to strašně hnusný a čekali jsme potom měsíc a půl, než nám někdo koupil tabák samozřejmě koupil dvě jabka, že jako boží potom. Já jsem měl právě párkrát čaj s marmeládou, to bylo taky jako dobrý zájštek a já jsem si blbec dato, ještě třeba sypnul trošku skořice kořice, tam citronovou kůru. To... Čím jsi to zapálil? No, Já jsem se k tomu chtěl chovat prostě jako k normální dýmce, takže samozřejmě rychlozápalný uhlík. Tak teda oproti srdce už jsem byl na výši, teda, musím říct. To k nám se rychlozápalný uhlíky potom dostali až, až s tím prvním tabákem. Jako no. Ale znova tě vracím k té otázce, proč jsi mi na ní neodpověděl a to, co tě na tom tak chytlo respektive, co a kdy? Asi ten orientální původ. Od malička jsem chtěl být archeologem, cestovat mezi pyramidem a oh, takhle. A tady prostě ten blízký dálnej východ mě od jak živa fascinoval a fascinuje do dnes. A... Když jsem byl na tom čávým festivalu, tak tam byly ty břišní tanečníce, že jo, ta kultura a všechno takhle okolo, tak mě to tak jako upohltilo, svázalo, ach můj bože, tak jako sedíme tady u arabského dejme tomu jako produktu, takže mě to drží jako dodnes no. no, Tak to je super. A pamatuješ si na svůj úplně první podnik a podnikovou dýmku? První podnik samozřejmě na Dominikánském náměstí v Brně Chajovna. Ten má tak dlouhou historii? Ten má ještě mnohem delší historii. Jakože to... byl založen v novém tisíciletí, nebo pak devadesátky? Devadesátky. Já mám totiž za to, že první čajovna v Brně, tuším, že byla Nefertity a tu otevíral Kasim v roce 97? Myslím, myslím si, že... Jestli ča... čajovna je starší? Tak? Já, mám, já mám dojem, že ještě byly ještě dřív... Tady byly tři čajovny. Nefertity ještě jedna ale vůbec nezpomenu název, a potom Chajovna. A Chajovna dřív to byla jedna taková malá komůrka, to nebylo jakože celý ten komplex toho podzemí, jak je vlastně dneska. Takže tam byla tvoje první podniková dýmka. Yep. Pokud se nemýlím, tak stejně jako v mém případě, když jsem si dal svoji první čajovnickou límku v Bohumínské čajovně, tak jsem tam i potom začal brigádničit. Přesně tak. Byl jsem tam dva, 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 dva roky, si myslím, že jsem brigádničil jako šiša barista. Odnesl jsi odtamtud něco, na co spoleháš dodnes? Nějakou moudrost nebo nějakou praxi? Já jsem tam začínal ku podivu na umývání nádobí, protože tě nikdo, jako když přineš do takového podniku, jako jednak k čajům a k dýmkám jako nepustí. I když jsem tam šel vloženě za dýmkama, tak jsem začínal takhle. Co jsem si odnesl? Takovou základní práci se zákazníkem a člověk musí kvapat, když je frmol. Že z tu regu daš ze ználevu. Tak nějak. A že čaj je potřebou opravdu, ale opravdu péči a jakýkoliv přetah ti dá hnedka jako vědět, zvlášť ti lidi, kteří ví, jak to mají chutnat. A je dodnes nějaký čaj, který rád piješ? Tuarek. Já jsem na tom východu, že tuarek masalu si strašně rád dávám. Jo, teďka je zrovna její čas. Přesně tak. Samozřejmě jsou lidi, kteří by o tom dokázali povídat hodiny, ale viděl jsem tam jeden rozpor a to, že někde to bylo jogi, někde to bylo masala a pak mi někdo vlastně říkal, že na to žádný ustálený recept neexistuje, protože to prostě má v té Indii každý úplně jinak, že to je čaj a pak už jako ten blend, takže tam kardamon, pepř nebo cokoliv. Vždycky jsem měl zaškatulkované, že jogi je silnější, pepřovější a masala taková víc do sladka. Já si myslím, že myslím, je to, jedno že, na to že je vždycky jedno, jedno a to samé, jenom uh, každej národ nebo každá ta kultura to nazývá tak, A když už jsme tady v Dýmkařském Brně, tak co tě na Dýmkarském Brně štve? A naopak, co bys, z hlediska toho, kde jsi, Dýmkař Brně, co bys nevyměnil? Že třeba v Praze nenajdeš, v Ostravě nenajdeš. Čem je tady ta scéna pro tebe unikátní v tom dobrém i v tom špatném? Už to ve mně v Brně, že v dobré čajovně na římském náměstí už nedělají dýmky, že to byl jeden z nejkrásnějších podniků dělaný ve starém stylu, kde jsou všude koberce a není v podzemí. Jsou tam okna, kde krásně prosvítá světlo a dělá to ty pruhy, Mm-hmm. Zkrastu za zakouřenou místnost. To byl ten nejkrásnější okamžik. Hrála tam super hudba, měli tam velice dobré dýmky. Tam jsem zažil, když do České republiky přišly kokosové uhlíky. Na začátku tam byl příplatek 10 korun. Mm-hmm. A to, když si chtěl dát člověk kokosáky, samozřejmě chtěl, protože jako, už jsme nechtěli kouřit ty hnusy. Že? Tam jsem strašně měl rád, protože být celý den v podzemí, pracovat a pak tam ještě kouřit, tak to není úplně ono. Co se mně líbí na Brně, nevím, já Prahu nemám tak, když to řeknu, doody prokouřenou. Byl jsem tam jenom v pár podnicích, ale jako, hele, celkově Brno je takový, jako, ne přátelštější, ale je malý, je útulný, kamkoliv vyjdeš, někoho znáš, což si myslím, že u té Prahy už bude taky zvlášť v tom dýmkařském promyslu. Brno je takový kouzelní, že to je všechno takový jako menší, takový jako. Spolitější. V té Praze nevím. Já se, kdykoliv předu do Prahy, tak se připadám, že nejsem v České republice, že jsem v nějakém cizím státě a je to tam pro mě taková jedna neznámá. Byť třeba, jak Alex udělal Dobrejtáh, tak tam nápad vrátit tu kulturu nebo ten design toho podniku do toho starého věku se mně moc líbí. Jaký máš k dýmkám vztah? Je to pro tebe prostředek socializace, je to hlavně aktuální obživa, je to nějaký unik, část, kdy se zastavíš, kdy naopak relaxuješ a je ti skvělé. Jak vlastně ty tu dýmku vnímáš? Proč ji kouříš? Dřív jsem to měl hodně takový jakože poznávací, stmelovací Vnám, protože jsme se potkávali s kamarádama u jedné dýmky, takže to bylo hodně stmelovací. Chobotnice dímka, nebo jste si podávali? I chobotnice jsem zažil hodně, hodně nezadpaný šlauchy, takže jsme si moc nezakouřili. Yeah, Držet ten palec na to. Ale bylo to takový, jako si člověk jde, jakože posedět s přáteli, pokecá, si rád vyšel ven do města, a pak jsme to tahali jako úplně, úplně všude, jako do všech hospod, prostě kamkoliv jsme šli, šli jsme do tanečních, brali jsme si dýmku. Brno prostě. bylo přátelské v tomhle. Jo, povolil nám to všude, což jsem se jako divil na některých místech. Já si nedovedu představit, že bys dneska vešel do nějaké tady jako hospody a řekl: Já stejně rozdělám dýmku. se na tebe podívat a pošlu tě hned pryč, že jo? Já si dodnes myslím, že já, Majda a Tomáš Majer kteří měli dýmku v kongresovém paláci v Praze, protože Tomáš mě a Majdu pozval na svůj maturitě, a my jsme tam regulérně dotáhli dýmku a tam v tom foie, mimo ten cel, jsme to tam normálně rozjeli a dávali jsme tam dýmku, teda, dá, no. a Hnedka asi po dvou letech co jsem kouřil v filozofkách, tak jsem v tom zašel nějakou, našel nějakou zálibu jako tvorby. Tím, že jsem dělal ze dřeva, uh-huh. tak jsem si říkal, ty a oh, oh, tak si chci taky něco jako vytvořit, protože finanční obnosy, které jsem nosil v kapse, nebyly natolik, abych si mohl kupovat dýmky. Takže hnedka myslím si, že nějaká druhá nebo třetí dýmečka, kterou jsem měl, tak byla ta, kterou jsem si sám vyrobil. Takže jsem začal vyrábět převážně jako těla, nějaký náustek nebo nějaké komponenty, takhle dýmce. Takže to pro mě byla nějaká realizační forma mého ducha nebo to, co jsem chtěl jako tvořit. A dneska spíš teda obživa, anebo si v tom dokážeš stále najít to kouzlo? V dnešní době je to koníček, úleva, odpočinek, takovej v relaxování. Už nechodím do podniků, nebo málo kdy mě někdo uvidí jako v podniku. Radši si dám dímku doma v klidu, nebo u toho něco jako dělám, jako pracuju. Mhm. Ale kamkoliv jdu s přátelma za nějaký soukromý jak nebo takhle, tak musím balit kufry, protože všichni chcou jimku. Klasika, dímkerský otrok v partě. Když jsme takhle narazili na ty lidi, je podle tebe někdo v České republice, kdo to tady dělá dobře? Ať už něco vyrábí, prodává, píše, točí, cokoliv. Jsou nějací lidi, kterým bys tady dal prostor nebo alespoň zmínil, kdo za tebe v České republice v tom našem dímkerském brevníčku dělá dobré věci? Spousta věcí nebo spousta těch značek, které vidíme kolem sebe. Tak si prošli nějakým určitým, nějakou, nějakou cestou jako vývoje, a nás všechny jako poposouvaly. Když jsem založil Amforu. Tak jsem vůbec neznal Dalibora ani tebe, ani nikoho. Takže tady už je nějaký jako dymkařský, nějaká dýmkařská komunita, která šla úplně prostě jako mimo mě. A já jsem si žil v takovém svým uzavřeném světě. I když my jsme třeba s kamarádem jezdívali, byli jsme v Manchesteru, kam jsme šli za zkušenou jako na dýmky se podívat, jak to dělá takhle, ale nenapadlo mě jako vyhledávat tady nějaký lidi. Až když jsem vydal značku, tak hnedka na Instagram první zpráva, co mě přišla, tak Dalibor, jakože a nějaký nový produkt. Ahoj Lukáši, mohli bychom mm. se seznámit. Já tady, něco tady A on má toho sběratelského a novinkárského ducha. Já říkám, tyjo, jako... Tady se to nějak jako hrotí? <laughs> jako neměl jsem ponětí. A já jsem rád za to, že tady v okolí je jako tolik jako lidí. Já, I když strašně moc lidí třeba nemá rád jako medúzu z toho, že to jsou dymky, které... Ne, že by nebyly funkční, ale nejsou pro nás tak uživatelsky přívětivé, jak bychom si přáli nebo nesplňují ty naše nároční požadavky, tak z hlediska designu, já jsem si v nich našel určitý kouzlo, za co jim za Skládáme jako velký ho prorovali se do světa jako myslím si, že první z České republiky, kteří dostoupali do takového jako obdivu nebo dosahu jako po celém světě, což se musí říct, že klobouk dolů dali dýmkařskému průmyslu silikonový hadice, což nám ulevilo celkem dost na zdraví, protože kouřit furt z těch opletených hadic a vyfukovat ten rezový popel nebylo úplně třikrát user friendly. A k tomu podsvětlené dýmky, koktejly do vázy, dýmky, dýmky na kovových podstavcích. Je to je to změnili trochu ten pohled na ten dýmkarský průmysl, kde i mě vnukli nějakou myšlenku jako Pojď, pojď, pojď bokem a udělej něco jiného. A to Takže... je podle mě zásadní přínos lidí, kteří jsou kvalitní v tom, co dělají mimo dýmkarský průmysl a začnou dělat dýmkarském průmyslu. Já jsem se o tom bavil i s Vítěou, že takových lidí je velice málo, ať už jsou to designéři, nějací řemeslníci, cokoliv, a zkrátka lidi, kteří mají bučikovné ruce, velkou životní i světovou zkušenost, tím neříkám, že to v naší komunitě chybí, ale že málo lidí z nedýmkarského světa začne dělat kvalitní věci v tom dímkerském a dají tomu nějaký jiný pohled i jiný přínos. To si myslím, že nám tady třeba jako chybí, abychom se zase trošičku posunuli dál. Přesně tak, jak říkáš, no. A jako, jako první lidi, kdo mě jako napadá, tahle, který bych chtěl zmínit, tak právě jako kouky z Meduzy, protože my jsme seděli jednou takhle v Trafice, ahoj Jirko, a kouřili jsme dýmku. On se učil na vysokou a na zkoušky, já taky, ale spíš ne. <laughs> kouřili jsme dýmku a byla všude maha, bylo zamlženo. A u nás v Trafice byla taky těžká maha. A... Jednou nám tam paní přinesla katalog. Je, 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 vy tady kouříte dýmku, můj syn to taky dělá. A teď nevím, jestli myslela zrovna Jiřího, nebo Kubu, nebo někdo v té firmě, kdo tam byl. A říkali jsme si, jo, tak Majeran. co to bude, asi ne. A přinesla takový luxusní katalog na brutálním papíru, kde byly designově nafocený dýmky. A teď si nemůžu vzpomenout na rok, ale... To tady v České republice vůbec nefungovalo, zatím měli pár kusů prodaných jakože ve světě. A já jsem si říkal, to je možný jako tohle je z Brna. A tohle je dýmka. A tohle je dýmka, takže to jsme měli jako veliké jako wow, a ti mě otevřeli nějakou cestu jít myšlenkou, vytvořit něco jako svýho. Ale když se přesunul jako dál, že? kdo mě nebo co mě jako dal v té mé tvorbě nebo v tom dýmkařském průmyslu, tak samozřejmě možnost být na těch čových festivalech poznat nějakou tu komunitu. Takže díky těm čajovnám, který se soustředili převážně na čaj a na keramiku, ne na dýmky, tak jsem se k tomu dostal. Takže všem tady těm lidem bych tak jako zdal zhod, zhod, zhod díky, protože bez toho bych tady nebyl a ani tady ty naše krásné produkty. A potom asi velkou zásluhu mají ti, co dělají vlastně tu osvětu, který to propagují, což se že vlastně ty a Dalibor, který vlastně jednak nám přinášejí novinky ze světa, ale jednak nás ukazují světu. A ukazují, že Česká republika je na dýmkařském průmyslu podle mě jako na tom hodně dobře, protože tady vzniklo hodně zajímavých projektů. někteří umřeli, některý přežívají, některé končí, něco třeba začne. Já doufám, že tady určitě něco jako vznikne. A celý to takhle jako funguje, spojou to a tahají nás víš a víš a díky nim se dostáváme mnohem zajímavějším věcem. Tak minimálně za sebe děkuji. A ty jsi narazil právě na Jirku Starého a Meduzu. Není náhodou, že nejenom tohle první setkání tě trošičku ovlivnilo ve tvé budoucí tvorbě, ale také i ve tvém pracovním životě, protože pokud se nemýlím, tak jsi pro Meduz pracoval. Přesně tak. Nebylo to nějak jako, nějaký jako plný úvazek, dělal jsem tam sommeliéra. Jak se s dostal? Přes ten grafiku? No, no, úplně ne. Potom, jak jsme, začal jsem už blbnout se s invalidními ale ale to byly klasické, jakože skleněné vázy, těla a takhle. A můj brácha vždycky viděl, Potenciál v mé tvorbě, A říkal, ty bys měl něco dělat, něco dělat, a jednou objevil inzerát, že kluci hledají někoho do firmy Medusa. A říkám, tyho, a už mě tam hned jako šup, pošli tam životopis, ať se tam jako dostaneš, tak jsem tam poslal životopis a říkal, jsi kolonky. Mmm, díky mé angličtině a nulové obchodníčně a milion dalších věcí a to, že umíš jenom s dýmkama, tak ti nezaručuje prostě být ve firmě s dýmkama. Což jsem byl strašně zklamaný. Takže tě vyhodili oknem a ty se z... ne ty oni Že tě, tě ani vyhodili dveřmi a ty se vrátil oknem. A já mám dojem, že mě ani neodpověděli na e-mail, ano, mi napsali jako že nesplňuju prostě základní požadavky, takže ani na pohovoru jsem nebyl a tehdy má i níjší, nejlepší kamarádka Sonja. Byla, ah, znám. Zručná víc v podniku, protože dělala za barem s tym hodně dlouho, měla zkušenost a i s jinýma věcma. Tak uh, ro- měla dobrou angličtinu a kluci jako hodně požadovali angličtinu a další dovednosti, tak jsem jí poslal ten odkaz říkám, hele, mi to nevyšlo, zkusil aspoň ty, ta se tam dostala a pak zadníma vratkama jsem přišel já, tada a to mě tady Byla to zajímavá zkušenost. Člověk si myslel, že jde do vysněné firmy, kde chce zůstat celý život, ale ono ne vždycky tak, jak to na první pohled vypadá, tak to potom nemusí být takový. Ale zažili jsme tam hodně srandy, hodně zajímavých věcí a hodně míst jsme navštívili, kam bychom se normálně asi nedostali. Na to vše se zeptám. Medius, a to se taky relativně málo ví, byl vlastně takovým otcem, zakladatelem oboru Dinkerský catering. Hlavně na té profesionální úrovni. A ty si říkal, že si dělal sommeliera, což byl teda člen součást toho cateringového týmu. A mě by zajímalo, tehda, v době, kdy o nějakých dimkrských cateringzích jsme si mohli spíš nechat jen zdát a maximálně to dělalo, občas z nějaké čelovny se vytáhlo pár dýmek někam ven na akci. Tak co to vlastně obnášelo tehda? Na jaký typ akcí a míst si s tou meduzou jezdil? Převážně zahraničí a takový ten první post, co kluci hledali, tak bylo zaškolování personálu v hotelích po celém světě. Většinou bylo to nějaké letní sídlo na nějakých ostrovech, kde si pořídili meduza dýmky a chtěli to tam rozjet a buď to měli sezónně nebo celoročně, ale většinou, myslím si, že to dřív býval jako sezónní akce. A tam jel ten dýmkař zaučil personál, jak se zachází s dýmkami, pokud to neuměli, hlavně jak se zachází s medúzama, jak se připravilo koktejly a pak celou dobu to dohlížel a fungoval jim tam jako pomocná ruka nebo kontrolor. Nebo se jezdilo po nějakých akcích, noblesnějších nebo snobáckých. Například my jsme byli v tom Monaku na formulích na závodech, kdy si hotel Ebro Party Party prostě si měli v velký zázemí a chtěli tam mít nějaké skvosty. našli medúzu, Nevím, jak se k tomu kluci dostali, ale jeli jsme tam s tím, že lidi si to neobjednávali, všechno to už bylo zaplacený, člověk přišel, zeptal se, chtěli byste dýmku, oni by se vybrali, oni si myslím, že vybrali nějakou příchod. když se to v zázemí nechystal. Pak jsem to tam přinesl a staral se klasicky, jak v podniku prostě o chov. Těch Takže si třeba občas nejenom precháčeli třeba nějaké celebrity obsluhoval a tak Přesně dále. tak. Ale potom člověk, když vidí tu smetánku, jak se chovají, a jak se hnedka opijou a jaký je potom jejich chování, tak zjistil, že to úplně není tam, kde by chtěl být. No to někdo... je právě to, co si říkal ty historky, a někdo co se to vyhledává, někdo ne. My jsme v tom Monaku zažili úžasné okamžiky i, i peklo, jako no. člověk, když je od. Tří hodin od odpoledne do 4 do 5 rána na pláce. Tak toho má plný kecky na ještě aby tam zažíval určité drapy. <laughs> No a právě jako když to vytáhneme z těch cateringů, tak dokázal bys říct nějakou bizarní storku, nějaký fuck up, případně něco, co ti udělalo obrovský radost. Asi si nebyl jenom na jedné dvou akcí, ale bylo jich víc. Co se týče třeba tady České republiky, tak tady, když si objednali ten katering na tu akci, tak v České republice co si... co musím říct, tak ti lidi jako k tomu měli zájem, přišli, povídali si, kouřili to. A když jsem člověk řekl, hele, už to jako je spálené nebo to není ono tak jako milé rádi odvzdali dýmku a nechali tě to přebyt. V tom zahraničí u těch vyšší výš, sorty lidí mě spíš přišlo, že přišel, nachystal jim dýmku a Oni to nějakým způsobem kouřili a když jsem řekl, že to, je už, že to není dobrý, že bys to přebyl morch jinou, tak tě odpalkovali do protože i je to úplně jedno a oni u sebe potřebují mít jenom drahou věc. Nebylo to samozřejmě všude, ale jako nejčastější tady na těch akcích byla taková ta snobská jako nálada, jako je mi to úplně jedno, tady mám drahou věc, to mi stačí. Jako no. Málo lidí to kouřilo jako tehdy, protože by si rádi dali dýmku, ale jenom protože to bylo nějaký standard luxus. Nějaká statusová záležitost. A... No, tahle jsem to aspoň na některých akcích, jako já viděl, nebo tak mi to připadlo. Teda, no. A obsluhovat někdy někoho vyloženě, jako nepříjemného, kdo ti utkvěl v hlavě? No, měli jsme tam takového jako arrogantního pána, který potom ještě mě chytil a řekl: Ať mu zavolám Justina Bíbra. Říkám: Tého, nemůžu tady chodit a zahánět Justina Bíbra. <laughs> a, ho a když ho hodinu nedal pokoj, tak říkám: jako, A co chcete? Já chci ho jít do bazénu, je to strašně pokorné. <laughs> No, tak to se divím, že to teda nevybavil. Ku podivu, na té akci se potom za nama přišli do zázemí, a zákulisí, jako sednout mladí lidé, no mladí milionáři. Ali. Ta smetánka s kterýma jsme potom se mohli normálně bavit a bylo to všechno v pohodě, který se nevožil jak prasata. Bylo, bylo to fajn, ale většina těch lidí, než je v párty, to člověk moc nechce potkat. Takže často jsi to dělal ne úplně v klidovém prostředí, naopak ve velkém ruchu. Je to ve velkém ruchu stres a poprvé, když jdeš, tak se ti takhle klapou ruce a je to. <laughs> Ale potom už si člověk na to jako zvykl, a kamkoliv prostě vyšel, tak už měl nějakou, nějakou jistotu a zjistil, že ti lidi. Stejně nevěděli, jak to má chutnat, jak to má vypadat, takže když tam něco splete a v té firmě se hodně bralo na detail těch koktejlů, na všechno ostatní, takže všechno muselo vypadat perfektně, i když ve výsledku ten člověk jako mm, milion těch chyb nemusel ani A ty se o tom zmínil, jaké jsou teda specifika práce s dýmkami od Medus? Já jsem viděl akurát, že v rámci toho cateringu vy jste měli nějaký bar nebo pojízdný stoleček, teďka s nejsem jistý, a měli jste s plexisklem nebo z akrylu udělaný, takový stojánek, kde se dala zasadit ta váza, abyste do ní mohli udělat ten koktejl. To je třeba něco, co jsem postřehl já, ale ty o tom budeš určitě víc povolenější mluvit. Takže když si třeba na cateringu s meduzou, tak jako co je jinak, než kdybys tam vyrazil se svými dýmkami nebo s nějakýma úplně typickými dýmkami. Ale většinou jsme jeli, že jsme měli všechno vyšperkované, jsme krásný stůl, odkládací věci, místo nachystaný, předem se domluvilo, kde bude zázemí, jak to bude vypadat. Uniformy, zástěry samozřejmě. Přesně tak, košile, zástěrů, upravení, sladění, přijeli jsme tam a to zázemí a všechno, co jsme měli domluvené, tak nebylo. <laughs> Vždycky nás šoupli úplně někam pomalu jinam, museli jsme Provodu chodit daleko až to bylo vždycky takový jako chaotický, takže i tady v tomhle se stávalo jako hodně fakapů, ale nějak se to vždycky dalo. Člověk si nachystal dýmky, musel umět chodit s těma dýmkama, protože s klasickou dýmku v jedné ruce, jako když to člověk nezavází, není problém, ale přenášet jako meduzu, nebyla úplná prdel, zvlášť po schodech, zvlášť mezi lidma, mm-hmm. kam dá člouchy, jak to aby se to nezamotalo, jak správně podávat. Když je dýmka nachystaná u meduzy, jako, že tam jakože háčky, aby to pěkně vypadalo, že to jako předává ten člověk tomu hostovi, tak to všechno se tam učilo. Učilo se, jak správně nakrájet ovoce, protože tady to ovoce muselo pěkně vypadat, nakrájený a krásně ho naskládat určitým způsobem do té vázy, aby tam prostě takhle jako volně jako neplavalo. To jsme se snažili, aby ten koktejl, který člověk jako nazdobí, takhle tak přes fický. to bublání, vydržel svou dobu, tak jak to mělo vypadat. A čím jste to fixovali, to ovoce? Jakože jenom hroudou ledu, nebo tam byly takové měli ty sruhy, Měli jsme hůlky vlastně dlouhé, uh-huh. a ty jsi měl právě nějaký určitý vždycky druh jakože, ovoce, několik prostě druhů, a podle toho se to skládalo, a tak se to jako zapasovalo do sebe, aby to drželo. Ale byl tam třeba koktejl Milky Way, kde byl kokos a kávový zrna, a to se prokládalo mezi sebou, protože tam dělali takové jako linky, vrstvy, a nahoře byl led, a když to tam člověk nějak jako blbě dal, tak se to celý uvolnilo, zneslo se to do vzduchu, když tam nále moc vody a smíchalo se to. Yeah. A ještě když to to dopředu neodmočil, tak to pustilo barvu a bylo to takový žluto-hnědý blech. <laughs> Takže jako u některých koktejlů zábava byla velice, velice zajímavá. A teďka zpětně, když si to teda jak připravoval, tak i rozkuřoval, kouřil a tak dále, jsou podle tebe dýmkerské koktejly jenom nějaký show-off? Nebo je to něco, co může... Určitým způsobem ovlivnit chuť kouřené dýmky. Zkrátka, je to estetická záležitost čistě, tím pádem třeba zbytná, nebo když už ten koktejl uděláš dobře, tak se propíše do chuti té dýmky. Vůj názor. Hodně lidí si myslí, že to je estetická a za mě je tam třeba 30-40% přidaná hodnota i na chuti. Protože to ovoce, když tam záleží, ne, ne u všech těch koktejlů, který byly jakože hodně citrusový, nebo ten produkt, nebo ten plod, který do toho zdával, mohl vymáčknout trochu šťávy ze sebe, tak to přidalo chuť do toho. A když jsi měl jemný tabák, tak to krásně doladilo tu chuť a přidávali jsi tam třeba panáky alkohol, takže <laughs> když to nepřehnám, musel tam mít správné množství, tak to opravdu dodalo chuť. Takže bys řekl zpětně, že je to něco, co tě vlastně i bavilo? Bylo to zajímavý, jako dobrá zkušenost, rozšíření obzoru A bavilo nás to, no. Právě jako by... jo, nebudu, nebudu dělat <laughs> něco, co tě nebaví, že no, jasně. To, no, tak když si v práci, tak občas musíš dělat i tohle. Ale to byl právě jako, k čemu jsem směřoval, že dneska se na to děláme spíš tím překvapivě na Čechy tradicionalistickým pohledem, že dneska opravdu používáme vodu, občas nějaké to barvivo, nějaká ta světilka, ale ten trend koktejlů se od nás jako hodně vytratil. Protože lidi to tam většinou tak jako naházeli a nevovažovali nad tím, jakože, co tam dávají. Jestli to ovlivní chuť a potom, když už tam nachystáš ten koktejl, tak tomu koktejly v té vodní dýmce by měl přijít určitá směs tabáku. Měl by si zdát záležet i na značce, jaký mají chutě, jakou mají intenzitu a takhle. A tak jakou příchuť tam dáváš. Protože pokud dáš do nějakého brutálního citrusového koktejlu a dáš tam k tomu prostě vanilku, tak tu vanilku tam moc jako neucítíš, že jo? Souhlas. V tomhle jsem měl takovou zkušenost z Kieva. byl jsem tam v Parbaru, tuším, a tam jsme si dali dýmku a ta byla postavená na koktejlu ze svařeného vína a nějakých jako výrazných kořeních a hlavně bylo to teplé Asi Hey, jako pro tu prdel si to musím dát, ale to bylo strašné. Jako ano, ten dým prostě nebyl chladivý, ani jako v pokojové teplotě, ale bylo to strašně zajímavé, jako dost mi to chutnalo. A pak vlastně dodnes se ve mně perou takové jako dvě persony. Ta tradiční, jako čistá voda, neřeším, super, funguje to. Takové to, no jo, ale tak nejsme přeci jen trošičku jako konzervy, neměl by některý ten koktejl třeba někdy smysl, o opodstatnění. Určitě není od věci si do vázy přilit něčeho trochu. Ale za mých mladých let jsme zkoušeli nalit si míno a jiné určité nápoje a člověk zjistí, že to vůbec nedá kouřit. Flaška vodky, jo, jo, to znám. Takže jako za sebe říkám, držte se radši té vody. Ale pokud chcete nějaký koktejl, tak to promyslete a vyzkoušejte. Lepší něco dělat jako pořádně, než halabala. To už radši zůstaňte u té vody. Přesně tak, přesně tak. Už to tady na sebe Luky propálil, ale abychom to trošku dali do kontextu. Tak kde si ty získal svou zručnost? Dědičný dar, <laughs> doufám, myslím si. od malička jsme s dědou furt něco dělali v dílně, na zahradě, u babičky, na vesnici. Vedli mě k tomu, a i otec cokoliv doma, tak se opravovalo, takže furt byl člověk součástí nějaké, dejme tomu, jako rekonstrukce. A tam jsem nabíral zkušenosti a zjistil jsem, že ta ruční práce mě jako baví. Co vlastně dělal táta a děda? Táta byl jako obchodník, ten neměl jako ruční práci takhle, ale byl zvyklý si taky dřív jako všechno opravit, nebo většinou. Věcí. A děda byl stavař, poprvé dědečkovi jezdil vlastně truhářskou dílnu a učil se od něj, nebo sám získal ty zkušenosti, takže nábytek doma, veškerý jako věci na zahradě, úplně prakticky všechno postavil, svůj vlastní dům, takže tam to vzniklo, no, že nebyly peníze, takže člověk byl zvyklý si všechno udělat sám. Ty jsi zmínil o té dílně. Jak se liší tvoje aktuální dílna od té úplně první, kde si začal tvořit dínkařské věci? na tom stejném místě, liší se akorát, že tam je milion mašin park Parksideu. <laughs> Když si vlastně začínal s tou myšlenkou dobře, vytvořím si třeba tělo dýmky nebo na ústek, tak šel jsi na vlastní pěst nebo se zeptal právě dědy nebo kohokoliv, prosím tě, mám tenhle nápad, pomohl bys mi to vyrobit nebo vyrobíš mi to a já se ti budu dívat pod ruce nebo si rovnou na základ své vlastní zručnosti prostě do toho šel a pokus omyl? To už jsem byl ve věku, kdy jsem si asi tvořil sám, že bych jako nepotřeboval, ale zrovna to, co jsem tvořil, tak jako neměl jsem potřebu jako se na něco ptát. Asi byly nějaký úkony dělby práce, kdy jsem se dědi zeptal třeba u téhle mašiny, jak to nastavit, nebo, nebo co s tím udělat, proč to neřeže, nebo takhle. Ale už jsem byl jako, jako samostatná jednotka. Když jsem začínal tvořit něco na dýmkách, tak už to bylo jako, jako solo akce. A je tvůj první vytvořený dýmkařský produkt dneska stále použitelný? A co to bylo? No, jak se to vezme? Protože jeden z mých prvních dýmkařských. Produktů, co jsem si vymyslel nebo nechal vytvořit, je jedna tady z těch korunek, což jsem jako nedělal já, ale nechal jsem si u svého keramikaře na zakázku udělat. Je tahle korunka, což mm-hmm. pro posluchače, kteří nevidí, je to klasická korunka dost hluboká. Dřív se tak kouřil, nebo dřív nám je, je u Těch korunek hlavně vadilo, že se připaloval tabák, byly málo hluboký, byly taky ty klasické kvítky, syrské korunky, a my jsme potřebovali něco hlubšího, aby jsme furt nemuseli nahoru dávat spirál. Uh-huh. aby jsme nadstavili uhlí, aby se to lekně připalovalo a vydrželo o tom mnohem díl. Tak jsem si nechal vidět tyhle super hluboké korunky a tady krásně vidíš ten Lem, kde končil ten tabák a tam je i vidět krásně ta mezera. Podpis dýmkaře bez dotyku. Přesně tak. Takže jeden z prvních produktů vlastně byly tady tyhle korunky a ruka rukou s tím šlo první tělo na dýmku. Ze dřeva bude někde doma na půdě asi. S jakými materiály pracuješ? Dřevo, v vnitřnosti jsou většinou nerest, takže ten nakoupím, ten nějak mhm. jako neopracovávám, ale povrch dřevo a teď keramika. A je ti blížší dřevo nebo hlína? Tak jako obojí. Oba dva jsou to přírodní materiály, které nám poskytují milion možností. Člověk si může fakt jako úplně cokoliv a nejradši mám rád v přírodě rostlý kusy, takže podstavce, náustky, které jsou už tvarově daný. a člověk to jen tak jako levce buď dopracuje, nebo tam vyvrtá nějaké otvory a funkční to, aby z jako, toho mohl kouřit. Ať už dřevo, nebo keramika, případně jakákoliv hlína, tak to jsou materiály, které jsou velmi běžné v dýmkerském světě, ne každý samozřejmě s nimi umí e, dobře pracovat, ale kolem těch materiálů kolují různé mýty. Tak by mě zajímal tvůj pohled na dřevo a hlínu, jestli jsou nějaké z těch mýtů, které si slyšel a třeba bys tady i rád vyvrátil. Například, že dřevo je špatný konstrukční materiál na dímku, ale výborný na obaly. Nebo že nezáleží na tom, jestli je ta keramika porovitá nebo ne. A tady tyhle věci. Je to podobná otázka, na kterou jsem se ptal právě Davida z Valrádna. Oba dva materiály, které mají milion podmateriálu, nebo pod druhů a členění, tak jsou vynikající na používání v dýmkařském průmyslu, ale... Člověk musí vědět, jak ten materiál použít a na jakou konkrétní část použít. Já myslím si, že aj ty si pamatuješ, kdy k nám z východu chodili náustky. krásné dřevěné soustružený náustky, které byly vynikající. Až na to, že tam byla jedna konstrukční jakoby, chyba. Že neměli kovovou trubku. Neměli kovovou trubku, takže když to člověk proplachoval, tak to dřevo vevnitř vlhlo, odlupovalo se to, byla tam plíseň, vznikal tam bordel a zůstávala tam chuť a pachuť, což úplně jednoduše vyřešila nerezová nebo i klidně plastová trubka, která se protáhla tím dřevem, splnila nějaký jakoby v uvozovkách hygienický požadavek, aby to bylo propachovatelný a neníčilo toto dřevo a dokonaly produkty na světě. A z hlediska hlíny? protože přeci jenom dneska už vyrábíš spoustu korunek, ať už je to na fóru, telegramu nebo kdekoliv, spousta lidí se často dohaduje, jo, ta korunka má takové vlastnosti ne, ale hlína ti tohle neudělá. Jestli vidíš nějaké jako zásadní rozdíly, které si lidi interpretují jako jinak, než je ta realita? No, co se týče křehkosti jako materiálu, bych spíš jako viděl. Aha. Hodně lidí si koupí korunku, ťukne s ním, ani neví jak, nebo si řekne málo a to se hnedka prostě rozbilo. A říká si, to ale nekvalitní materiál. Kým, nekvalitní materiál. Ten materiál může být tak uspůsobený, nebo že je tak tenkostěný. Neznamená, že je nekvalitní, ale je to nějaká konstrukce, pod které se neočekává, že vydrží všechno. Hmm. A i když člověk vytváří takový produkt, tak tam můžou vzniknout nějaký vnitřní mikroprasklinky, které jako v kouření jako nemusí být vidět, ale časem používání se potom může stát, že s tím člověk jako trochu někde klapne, a ono to pak jako praskne přece jenom ten, ta korunka tak se furt jako zahřívá a zahřívá ochlazuj, v záleži, jak s tím pracujeme a pokud je to ten kostěný nebo v tom bude nějaká skrytá vada kterou člověk jako neodhalí hnedka na začátku nebo při průběhu toho vypalování že nepraskne tak se může stát že rupne takže to, jakože kupím si korunkuje. Ona tahle jenom spadla ze stolu a tady si mi to už típlo, tak to neznamená, že to může být jako blbě udělaný ale prostě jako stalo se a ano, je to všechny materiál. Ale vidíš, ty mě tím tímto navedl na rozšíření této otázky. My vlastně, když už je tady mám, můžeme lidem vysvětlit pár konceptů. Tak Lukáši, proč, korunky počase brečí? Jakýkoliv materiál je porovitý. V výsledku i diamant je půvitej. Veškerý je vlastně přírodní materiál, všechno je prostě porovitý. Záleží jak velkou tu strukturu těch porů nebo těch. Molekul od sebe jsou vzdálený. Čím větší pory, tím tam může vznikat k nějakému prosakování tabáku, melasy, vody, čehokoliv. A i klasické vázy nám můžou prostě protíkat s když to člověk jako blbě vytočí a udělá. většina těch korunek, co se v dnešní době vyrábí, tak se dělají licí, technologii lití do forem. sádrových forem, kde ten materiál není nějakým způsobem mechanicky stlačován a zhušťován do sebe. Oproti, když člověk vytáčí korunku na kruhu, tak přece jenom ten materiál jako stlačuje a jako by hůstější komisů konzistence potom toho materiálu je. A čím porovitější ten materiál je, tím víc tím může prosakovat právě ta melasa. Tím, že korunku naglazujeme, neznamená, že ji kompletně jako uzavřeme, ale i ta glazura má nějaký svý pory a může tam, tam protikat ta melasa. Nehledě na to, že většina melas jsou ještě takový jako krakelový nebo praskající, to znamená, že tam vznikají takový žilky. to vidíme i učajové keramiky, že když člověk používá hodně dlouho nějaký kalíšek, tak tam vidí takový žilky. To je, že ta glazura prostě Lehce popraská, neprosákně, sní voda, ale když se jako dlouhodobě jako používá, tak ty mikropory se vyplní tou špínou tím čajem, nebo u korunek, tou melasou a tím tabákem. A když to člověk jako zahřívá ten materiál, tak on se roztahuje. A když se roztáhne, tak se ty pory právě, nebo ty praskný v té glazuře, tak se zvětší a prosákne tam ta melasa a pak to brečí. Super, já i posluchači děkujeme za odpověď. <laughs> a... Další taková zvídavá otázka. Proč korunka UPG vede tolik tepla? Je to materiálem. Korunky se dělají z keramiky. Keramika je obecný jako název. A pod keramikou jsou desítky hmot, z kterých se dají tady ty korunky vyrábět. A každá má prostě nějaký určitý vlastnosti. Někteří vedou málo tepla, některý vedou víc tepla. Záleží na tloušťce materiálu, čím tlustší ten materiál, je tím že to teplo jakoby pohlcovat, nebo ho může v sobě i do jako udržovat a nebo ho prostě když to je šamot, který sice jako je velká masivní korunka, tak ho bude pouštět břeh hodně povolivitei. A UPG prostě má takovou hlínu, která se prostě přetrvává. Výborná odpověď. Co myslíš, Lukáši? Má nožka korunky jakýkoliv zásadní vliv na její funkčnost? A nebo je to tím, že vlastně nás zajímá jenom ten v kalíček a cokoliv, co je pod ním? Tak už je jenom o tom, jestli se nám to vleze na náš konektor na korunku. Celkově ta korunka, jak je jako tvořená, tak má určitě vliv na, na funkčnost, na prů, průběh jako toho kouření, čím masivnější. Tím víc si bere z toho uhlí, z toho HMSK nebo z toho alobalu, nebo pod čím kouříme, tak si bereme vlastně to teplo. A my se musíme vždycky přizpůsobit tomu materiálu. Když máme, dejme tomu tady toho našeho basica standarda a potom vezmu klidně i tady tuhle korunku, tak obě dvě můžou být krásně funkční. Ale každá bude s tím teplem pracovat trochu jinak. A my se vždycky musíme přizpůsobit jako té dané jakože korunce. Takže nejde říct, že by byla špatná nebo horší. Ale když vím, že je takováhle, tak musím vidět, co od ní můžu očekávat, jak jí nabít a jaký dodávat teplo. A když ji správně budu dávat teplo, tak bude WordPress prostě druhá, ale ano, jsou i takové korunky, které prostě nefungují. když máš tady tu korunku takhle před sebou, tak všímám si, že ty velmi rád děláš fanely, je to většina tvého portfolia a taky pravidelně na většinu svých fanelů umisťuješ drážky do toho okraje tunílku. Je to podle tebe jenom designová stopa? anebo reálně ty drážky zlepšují airflow? Ty drážky jsme tam začali dávat kvůli tomu, když jsme začínali, tak jsme ty komínky měli hodně vysoký a když se občas stalo, že se prohl albal, když to člověk hořil na albal, tak se to foil, přisálo na ten... Foil lock. Tak se to přisálo na ten komínek a prakticky člověk byl bez, bez tahu. Takže je to, je to velice funkční jako záležitost. Byť v dnešní době mi ty Komínky jako dáváme co nejníž, že funkčnost toho komínku je jenom to, aby tam byl lehký výstupek, aby nám ta melasa nestíkala vlastně dovnitř. Takže není žádoucí, aby to bylo vyložené až pod to HMS, nebo pod alobal nějak těsně, a potom tam měla nějaký průduchy na proudění vzduchu, ale spíš o to, aby ta melasa nestíkala dovů a držela se v celém tom nůžku. Ty máš takovou specifickou stopu na zrovna těch fanelech, protože většina fanelů, které máš, tak mají ploché dno. Do toho mají ty drážky na tom, říkám většina. Ano, Vím, že tady máme Olympu. Pak tady máme plochou hranu. Taky to nevidíš úplně u všech korunek. Většinou je to zakončené do takového, jako to zaoblené. Ty to máš relativně striktně řízlé. Předpokládám, aby se tam lépe umístilo HMSK a neklouzalo. Ale konkrétně tady u tohle, máš nějaký důvod, proč děláš ty fanely spíš s plochým dnem? A ano, ten Olympie je typu alien, takže svažitá stěna, ale většinou používáš ty plochá dna. My jsme začali vyrábět korunky na vyžírání ledu. My jsme dřív vyráběli jenom vodní dýmky, buď jsme měli nějaký portfolio našich čtyř základních druhů, anebo jsme dělali něco custom vyloženě pro zákazníka. A jednoho tahle dne přišel, myslím si, že Dalibor nebo někdo, a chtěli po nás korunku. Takže my jsme začínali jako vyrábět korunky jako na dotaz. A říkám, OK, není problém vytvořit něco, ale chci nějaký požadavky. Takže třeba proč tohle je vlastně jedna z těch našich prvních korunek? Tak byl požadavek na nějakou korunku, která na trhu není. Byl to požadavek národní rovný dno, aby toho tabáku sem tam dalo mým rozprostřelo se to a krásně rovnoměrně se to spalovalo a mělo to ostrý rovné hrany a rovný dno. To lůžko jsme udělali tak veliký, aby když tam dáme HMS a nakoníme korunku na stranu, tak aby nám to nespadlo. Mm-hmm. S tím jsme se dostávali do našich krásných velkých rozměrů, což nám hodně lidí jako vyčítalo jako dáte tak masivní korunky a říkám: no, kvůli funkčnosti HMS. A když se zmínil tady o té masivní korunce, tak koukám se tady na tu modrou, taky jsem ji měl doma. A tam má ještě takový žlábek. Netuším, jaké má využití, to mi třeba povíš ty, ale moje využití bylo takové, že jsem si do toho žlábku dal arašídy po jednom a one se mi hezky od toho hms opražily, takže jsem si potom ke konci dal krásně jako křupavý, lehce napálený arašíd. Takže proč tam ta dražka je? Na popcorn. Je... Na podkorn, <laughs> Naš tamhle seřadníčka kukuřice, udělala se typu poporné, byla to. Uh, my jsme korunky začali vyrábět a chtěli jsme dělat hodně takový jako krásný, že okrasný. A on právě přišel s určitým jako druhém modelu, který bych chtěl jako vyrobit. A pak jsme jako přemýšleli, čím bychom to ještě odlišili od těch ostatních korunek, tak jsme tam udělali takový příkop okolo, okolo lůžka, kde zatače glazura a vytvoří ti vždycky nějaký efekt. Takže to, to bylo vyloženě jako designovaný. Takže na... to není na popcorn, není na Arašiny. Bo, bohužel. Nevadí, ale je to hezké a opravdu vás to odlišuje do ostatních korunek na trhu. A když o tom hovořím, jaké si myslí, že jsou aktuální trendy v korunkách? Já si myslím, že dnešní trend v korunce takový není. V dnešní době se korunky plácají jak rohlíky. Je to, je to hrůza. Jako, my když jsme začínali s dýmkama, tak tady byla jedna, jedna, dvě korunky, syrský, klasický. Když jsem začal vyrábět dýmky, tak fanely existovaly a byly myslím, že dva druhy fanelů a potom nějaká klasická. klasika. Potom jsem měl výpadek a když jsem přišel znovu, do dymkařského světa, tak najednou tady bylo deset druhů prostě korunek. HMS systémy a obaly, každý chtěl kouřit na nějaký jiný způsob. Nekonečno značek se objevilo s tabákama, každý měl fungovat jinak. A říkám, tjo, co to stalo s tím světem? Najednou prostě tady byl boom všeho technologie, všichni úplně zkoumali, vymýšleli, jak to bude fungovat. A začali se tvořit prostě jedna korunka za druhou, ale za sto jich nebylo. A Předtím jako trend tak bylo jako trend byl uppagečku si myslím, nastavilo nějaký takový jako standard. UPGčko a v 2 byl takové jako obrození klasických korunek. Že to prostě byla neglazurovaná, hmm. miskovitá korunka, která už byla ready na HMSko, které v té době prostě zažívalo svůj první boom. A mě to tehda učarovalo natolik, že vlastně dodnes jsou klasiky moje první volba. Miskovité klasiky neglazurovaného typu, to mi jako učarovalo. Že to těm lidem zase ukázalo, že po Vortexech, Panelech a těch jako opravdu uvozovkách, jako nuzných klasikách typu to, co ti přibalí k Aladince staré 15 let, tak máš klasiku, která dobře vypadá, je více méně multifunkční, relativně blbůzdorná, až to to UPG, to občas trošku moc, a že to dělalo takové středové, až intenzivní dýmky. My jsme třeba jako nabízeli naše korunky do baru a otázka potom na nás byla, že proč na UPGčko? UPG. <laughs> Protože jsme česká firma, nabízíme širší portfolio korunek a můžete kouřit ani z ničoho jiného než z UPG, abyste měli jako rozprostřeli větší škálu jako druhů nabíjení než tady do té jedné korunky. A oni, no to je nejlíp. A stalo se nám, že jsem dával sedm korunek jako od každého druhu, snad jednu do podniku a přišli a po týdnu jsem se to vyzvedl a ty korunky byly nedotčené. Neměli ani snahu si to nabít a vyzkoušet. No ano. No. A pak mě přišlo poslední dobou, že asi oblako udělal takový jako boom ve světě. Nevím tím, že to tak jako buď valili jako do světa velkou výrobu, nebo jestli si to lidi fakt jako natolik oblíbili, A byla to taky obrození fanelů. Já si myslím, že to bylo to spojení Úzká, dlouhá nožka, velice decentní ta miska, dvoubarevné provedení s takovým tím šplíchem víceméně uh-huh. a relativně široká ta děoura, nebylo to zase nějaký brutální žrout, nabídli to ve dvou velikostech a jo, to zase bylo takové jako obrození fanelu, to souhlasím, ale i oni narazili, když se bojíme třeba o nějakých inovací Pamatuješ si ještě na výraz z Kalimot? Jožiš, to to ne. Tak to byla taková kovová hvězdička která, a, se, která se dávala Na fanely a vlastně se tím zavíral Ten tunel, aby nám neutíkalo Tolik tepla, abychom ušetřili tabákem Abychom to celé propálili No super, o asi 8 let později Tohle znovu objevila firma Oblako Která vydala, už to možná bude 5 let, korunku jménem Flow Všichni byli od oblaka zvyklí na fanely A najednou to byl vlastně furt ten stejný tvar, Akorát uvnitř byl takový Červený bobek Hříbek, bobek, cokoliv. A teďka najednou chtěli si říkat, že to je jako úžasné, jako mnohem více tepla u fanelu, no tak jako bomba, že jo. No a pak to začali používat, a jistě, že se jim v tom smaží. Protože oni byli zvyklí na to, že oblakuje fanel a tak taky bude fungovat. A ta houba není vlastně nic jiného než skalimot, akorát trošku udělaný jinak. A najednou tam bylo více tepla, najednou ještě ta houbička uprostřed emitovala další teplo a zlepšila v té korunky. Takže ne všechno je krokem vpřed, ale jsou takové kroky bokem, které ne vždycky se chytnou. My jsme se právě snažili vydat nějakou cestou, jako vytvořit korunku z materiálu, který Nikdo ne, prostě nějak dímky. vyráběli jsme prostě z keramiky, což lidi používali na korunky, nepoužívali to klasicky na takhle, Tak jsme se vydali k směrem a když jsme začali vyrábět korunky, tak jsme si řekli, chci udělat taky něco jiného. Tak jsme vzali porcelán, protože porcelán tady nikdo nepoužívá a začali jsme ho točit hlavně na korunku, protože to tady taky nikdo nedělal. Všichni známe korunky, které se prostě jdou do forem a málo kdo jako měl klasickou točenou jako korunku. Ono přece jenom ten materiál, když zatočíš na kruhu tak ho zhustne, zpevníš ho jednak se tak jako lehce nerozbije a má taky jiný typotní vlastnosti a tímhle směrem jsme šli a zjistili jsme že tam potom začínali říkat jako máte tam jako hodně tabáku jako z tamhle říkám, ale tak hodně tabáku ale taky se z toho dá jako dlouho kouřit pak jsme to zmenšovali zmenšovali ale ve výsledku pak, když jsem zjistil, tak jako podniky, když se kouřilo, tak všichni furt chtěli mít na dýmce jako co největší odvar. Takže co nejmenší lůžko, co nejméně tabáku a pak se rozčilovali, že se jim to připaluje. Po hodině a půl další, další, šup, šup. Takže člověk si jde na dobrou dýmku, aby si prostě vychutnáli všechno, ale jako když už jdu do čeky, tak to nechci kouřit tři čtvrtě hodiny a konec. Vyklil se mi nápad. V podstatě, když jsem začátku říkal, že nejsi úplně dobrý obchodník a že tě to úplně zase tak jako neba. Tak pamatuju si na jeden marketingový krok, který mě teda hodně bá. A to, že, jak jsem se svojí paní Kopáčkovou se, se zdával. Tak ty si nám poté jako svatební dar poslal dvě korunky Olymp jako svatební set v krásném dřevěném boxíku. Jedna byla s glazurou, jedna byla bez glazury, ale obě dvě takové krásné bílé. A to bylo třeba něco, co mi udělalo velkou radost, a taky jsem to z radostí tom sdílel. Takže zpětně, velmi děkuji. Překvapil jsi mu. Já jsem to bral z toho hlediska, že z dob našich o- otců a babiček a takhle, tak si ke svatbám dával vždycky porcelán do rodiny, jako do kuchyně, Jako něco, co sváte, svátečně jako vytáhneš, když přijde ta návštěva. A když jsem viděl ten tvůj příspěvek, že jste měli svatbu, kde jsem to zaregistroval až po spot, tak jsem si říkal, tyjo, čím bych to tobě udělal radost a pak jsem si vzpomněl na tu naši historickou že všechno. Děláme prostě z nějakého historického, jako e, hlubokého myšlení, tak jsem si říkal, že uděláme tradici pošleme právě jako porcelán, který vytáhneš, když přijde vzácná návštěva. No bylo to úžasné a můžete se tak inspirovat i vy posluchači, kdybyste chtěli někomu takhle podarovat výbavičku, tak Lukáš je tady se svýma porcelánovými korunkami. A teďka trošičku odejdeme od korunek a trošku to zobecním. Jaká je tvoje designová stopa? Když se podívám na tvé produkty, tak poznám, myslím si, poznám, když si je dělal ty, byť například, jak už zmíněný David z Valerávnu, taky dělá kraftové, jako moc hezké věci. Ať už je to materiál, tvár, provedení, co si myslíš, že je tvůj designový jazyk? Ať už je to dýmka a korunka? Jo, to je celkem těžká otázka, protože mi se třeba jako u Davida líbí, že oni si vymysleli nějaký styl nebo nějakou vizi ducha, v jakém tu svoji značku jakože povedou v nějakých jako starých bozích vikingové a tady tam mytologie a takhle. To já jsem vždycky chtěl tak jak jsem roztěkanej a z každým chci vždycky mm-hmm. měc, vyzo, vyzo, něco, vyzo, baci. tak nejsem schopen se zaměřit na nějaký jako jednotnej designovej jazyk, který by, by se na, na naše produkty podíval a řekl by si, o to je ten jazyk nějakým způsobem v tom designu si myslím si, že asi jako máme, protože převážně stejně to točí jeden člověk, takže nějaký ten grafický, designový podpis tam jako je, ale jedeme nějakou takovou celkem dost širokou škálu těch produktů, jak u korunek, tak těch dýmek, každá je svým způsobem jiná u těch dýmek hlavně, takže je to spíš co nás jako podpisuje, ježíš, vypadá to strašně šíleně, nedokážem to popsat, je to vůbec dýmka, ano, tak to jsme. Já třeba z mého pohledu bych řekl, že perfekcionismus v korunkách a lehká nedbalost určitým způsobem v nerovnostech a imperfektnostech je ta krása u dýmek. Nemůžeš brát v potaz tyhle dvě dýmky, protože to jsou prototypy.
1: <laughs> ne, to ne, tím
0: nechci říct, že by tvoje dýmky jsou nějak jako odflaknuté, to vůbec ne, ale že... Tam právě tady jedna malá kapka nějaké glazury, tady trošičku nějaká lehká nerovnost, a že to prostě jako k tomu sedí, že to k tomu jako patří. To je asi rozdíl mezi klasickým produktem a nějakým jako uměleckým vyjádřením produktu, co tí lidi jako, jako dělají, protože keramika jako taková, je řemeslo, který známe z domácnosti, kdy má člověk prostě talíř, který Prostě krásně vypadá, jak tam je prasklinka, hnedka řeší prostě vadu, ale když si vezme nebo čajový konvice takhle, ale když si potom člověk zajde do čajovny a podívá se na čajový konvice, na, na podšálky a takhle, oni schválně někdy bývají nerovní, mm-hmm. zakřivený prohlubeň. A třeba ta prohlubeň ta má význam, že se třeba do toho dává palec, aby se líp ten kalíček jako držel. Uh-huh. Veškerý konvičky, vázy jsou to lidi, kteří mají volnější myšlení. A nalezají krásu Krasu i na jiných místech, než v tom přesně tak. světě. A když potom my třeba máme nějaký ten produkt, nějakou tu dýmku a já si vezmu ten koncept, který bych chtěl jako vytvořit, tak to dále potom jako předám Honzovi, tahle to vytoč Tyhle parametry chci, aby zdržel a pak mu tam začervenám nebo nějak ukážu, tak tady, tady si můžeš vyřádit, protože ti tvůrci, co točují tu hlínu, nebo co dělají nějaký jako umění, vždycky potřebují nějakou volnost. Pokud je vyloženě zavřeš do krabičky a řekneš, dělaj mi tady tohle, jak na výrobním páse, to dělat nebudou, protože tam není žádná přidaná hodnota. Kam by se teda posadil ty? Spíš k umělci a nebo k dýmkaři. Tak napůl napůl. Jako něco chci nádherný, jednotný, aby to vypadalo stejně, ale na druhou stranu od každého očekávám, aby to mělo nějaký svůj podpis, nějakou svou duši a že to je vždycky něco jiného. Asi ten typ, který spíš, když má nějakou vizi a ví, že to třeba bude se o měsíc déle vyrábět nebo že to bude o dost dražší, ale i přesto tu vizi zrealizuje nebo už máš nějaký ten systém jako brz, který klikne aha, tak to je možná až moc ambiciózní, tak pojďme najít nějaké třeba jako schudnější řešení. Já mám ve sklepě rozdělaných asi 10 dní. <laughs> Vždycky mě něco napadne a mám nutkání prostě, i kdyby to bylo o půl noci. Hned prostě bych vyrazil do sklepa a začal, začal to hned tvořit. protože jak to neudělám hned, tak to potom odplaví, se a, a těžko se k tomu vrací. Jo, tady... Takže pracuješ i s Mouzeu. Furt mě dělá strašně dobře, když se člověk může projít jako venku a může si přemýšlet, Aha. a tří ty myšlenky nad tím prutem nebo nad tím, co chce za mě jako tvořit. A sice, že to, co si vymyslel, je buď ta správná cesta, anebo tam najde nějaký chyby, který musí obejít. A teďka poslední dobou zjišťuju, že si vymyslím nějaký jako design, nějaký továr a říkám si, jo, to bude, to je to prostě jako dokonalý. Dřív bych se vrhl do dílny a už na to začal makat. Ale teď nad tím začínám víc přemýšlet a zjišťuji, že si dojdu na spoustu chyb a vad nebo pracovních postupů, který musím nebo nevím nakonec jak udělat, abych docílil toho, co jsem si prostě vymyslel. Takže dneska spíš na tou tvorbou víc přemýšlíš, než aby si se jenom jako nechal vést tou muzeou. A pak zjistíš, že to jako jeden umělecký výrobek funguje, ale nedokážeš to udělat třeba vícekrát ve stejné kvalitě nebo za Přesněte. peníze. My jsme dřív ty dýmky brali hodně, jako že takového uměleckého stvárnění, že vypadá jako různě, ale chtěl bych byl bych rád, kdyby naše dýmky byly součástí nějakých podniků, protože většinou se nám dostala taková odezva, jako jsou moc velký, máme strach, že rozbijem, nevíme, jak s tím zacházet, nehodí se nám úplně jako do podniku, je to spíše pro někoho jako domů. Rád bych vytvořil nějaký produkt, který by byl takový user-friendly, ale zároveň, aby splňoval ten náš podpis. Já si myslím, že tady tomhle je to hodně o tom, že se ti podnikatele, co mají ty podniky, bojí jako vykročit i nám z řady do neznáma. Jako jasně, furt máme stejný koncept dýmek, ale furt je to nějaká tyč, více méně, případně kostka a tak dále. A že jako nech, zkusit tyhle nové dýmky ohledu, jako designu. Možná, že si jako říkají, jestli by to vlastně ti zákazníci jako přijmuli, jestli by se jim to líbilo. Jako většinou se nám potom stal, že ti majitelé by chtěli, ale pak ti zaměstnanci s tím nechcou pracovat. Byť jako v podnikách jsou jako Sheech Original, hmm. Anima, meduzy a takhle, což jako, pardon, ale taky to nejsou jako úplně user friendly jako dýmky do podniku. Jako paradoxně máme bohužel víc dýmek v podnikách ve světě než u nás tady v České republice. Tak víš, co si to v Čechách stojí na brigádnicích a studentech, kteří prostě fluktují, jak to tak bývá, tak pak, když nemůžeš sehnat více zaměstnanců lepších nebo zaplatit prostě zkušenější lidi, no tak hold, musíš pracovat s tím, co máš. A když ti řekne jako celý podnik, že to nebudou používat, no tak co ty jako majitel uděláš? Prosadíš hmm. si to jako na sílu? Můžeš samozřejmě, ale pak, aby znáhledal další zaměstnance. Jako dřív jsme mývali zpětnou vazbu, že dýmky jsou jako těžké. máme na to strach a stojí hodně peněz. V dnešní době ceny klasických dýmek se pomaličku dorovnávají naší cenové kategorii, jako jsme schopni udělat. Po pohodě dýmku tisíc do baru, aby byla prostě funkční. A, a s tou váhou máš skleněnou vázu, máš tam litr a půl vody a k tomu velký těžký nerezový tělo. Jako pardon, ale to máme <laughs> někdy i lehčí dokonce. A ve světě, kde existují pojistky na ne, blbost? Tam je cesta. <laughs> ale jo, jako rozumím tomu. Trošku odbočím. Ty se zmínil, že jsi z dýmek na nějakou dobu odešel. Měl si nějakou, řekněme, pauzu roga půl, dva. Měl jsem dvouletou pauzu ze zdravotního důvodu. Podepsal se na mě životní styl, stres a strava, asi. No. Takže asi něco s žaludkem. Sněvka. Hmm. Dostal se z toho. Dostal jsem se z toho. Průběh byl jako dlouhý, dieta, přísný dodržování, ale zdraví máme jedno, takže člověk se snaží pro to udělat cokoliv. A pak, když jsem přišel, tak jsem podle mě přišel úplně do jiného světa, kde jsem si říkal, buď to položím, a nebo do toho dupnu. Takže jsem do toho dupnul. Je to tady ve vůni, máme přebyto a jelikož už jsme tady kolem toho bruslili zprava zleva, tak teďka se pojďme zaměřit konkrétně na amforu. Amfora, keramik, šiša, tvoje dítě, Lukáši, a taky něco, co nás obklopuje. Jsme tady obklopeni korunkami, prototypy dýmek, reálnýma dýmkama. Všude je hlína, hlína, hlína. A mě by zajímalo, jaký je vlastně Amforin příběh. Amfora začala v roce 2015, dejme tomu. A, jako můj blog. To jsem tě vůbec neznal. Nevěděl, buď, buď nevěděl jsem, že nějaká dýmkařská komunita tady asi už bylo. Že něco takový jako existuje, ale jak jsem říkal, já jsem, jel jsem si svojí cestou. A... Mimochodem, výborně nabita korunka. Děkuji. A že jsem měl nějaký ten kontakt na toho keramikáře a chtěl jsem nějakou dýmku si vlastně vytvořit nějaký svůj produkt, že už jsem si nadělal nějaký těla na na dýmky na vázi a věřil jsem, že bych mohl dát světu něco lepšího než tohle a když jsem viděl u Meduzy vlastně co jak člověk jako může přemýšlet nad dýmkou, protože vím, že ve světě ještě existoval ty ty Bugaty, ty jsou tady taky strašně dlouho. To už... Desfaly, už tak, taky, tak, taky... jo, že, že vlastně... To, design, že, že tu dýmku si člověk jako může vymyslet z čehokoliv. A jednoho krásného dne na vysoké škole jsme měli projekt, jako projekt výrobek z recyklovatelného materiálu a tehdy jsem udělal dýmku z pet flašek. a nice. aby, aby se to, aby se to jako nějak začlenilo jako do těch krásných výrobků, co tam všichni ostatní vytvořili, tak jsem to měl jako inhalátor, kde jsem použil shiazo kamínky jakože jenom mentol, čistě mm-hmm. jako tabákový, aby to bylo jenom jako, jako to je z, na protáhnutí s z, z rýmou a byly to tři takový jako bylo to, to je traketa, tři nádrže s vodou, uprostřed je na Centrální, kde se potom byl šlauch a korunka byla z jablka. Protože to všechno muselo být z recyklovatelného materiálu. Elon handra, a, a jak člověk tahal, tak se z těch nádrží, už tam byla různě voda, tak se to takové hmm. přečerpávalo z jedné do druhé. Takže to mělo takový jako krásný Hezky. efekt. A zjistil jsem, že vlastně fakt jako dýmka jde vytvořit z čehokoliv. A tím, že jsem měl nějaký kontakt na tu keramiku, tak jsem si říkal, OK, tak jako... Co, co, co je dýmka, odkud to přišlo jako co, co si můžu vlastně vymyslet budu dělat produkt, který tady na trhu máme a začlením se tady mezi řadou oveček a budu se snažit s mým super obchodním uměním prorovat do světa ne, to asi nepůjde, jsem mm-hmm. děl, že tam to hnedka skončí, tak jsem si říkal ok, tak musíme vymyslet, jako meduza šla svým konceptem, tak já si vymyslím taky něco svého. tak jsem šáhl po té keramice a vytvořili jsme produkt, který byl hodně odlišnej od toho klasického, co známe. Ale od začátku si myslím, že to byla celkem jako dost funkční dýmka. Designově úplně jako jiná, ale, ale jako funkční, pěkná a hodně jako přírodní. Amfora má v logu, myslím si, že symbol země, je to tak? tak? je to odkaz, hledal jsem, strašně dlouho jsme hledali jako název, první se to mělo jmenovat Vaspipe, protože to mělo být... Vaspipe? Jo, mělo to být situovaný všechno jako do přírodních včelých, jako domečků, z toho jsme potom upustili. Ta tvoje první dýmka vypadala trochu jak úl, Takový včelí úl, ty, vlastně ty první tři, čtyři modely, co jsme vytvořili, tak jsou vyloženě takový včelí úly. Ale řekl jsem si, že nemůžu skončit jenom tady u toho, že asi na to nepřilákáme větší množství lidí. Tak, tak včelarství počali... je čím dál populárnější. <laughs> nějak zohlednit a zobecnit, pak jsem chtěl mít název jako Golem a zase jsem, že na význam jako pojem Golem je ochranná známka, takže si nemůžeš úplně jako založit. A až potom jsme hledali nějaké spojení s přírodníma znakama nebo symbolama a zalíbil se mně trouhelník. Latinsky terane. Tak, s tím, že pojem amfora je jako váza, jako kanopa, jako nádoba, která se tady používá od dávnu věku už staří, egyptiané a takhle. Součástí každé dýmky je váza, je to ten základ vlastně, kde máme tu vodu. Ano, bez toho by ta dýmka nebyla vodní. Přesně tak, kde kde nám probublává ta naše kouřová esence, s kterou rádi tak kouříme. Tak jsem si říkal, to je tak všechno jako pěkně jako pospojený, že spojíme ten název Amphora s s tou historickou, jako že a s tou značkou toho, toho zna, znakem té země a je to obrácený trouhelník přeškrtnutý. A no, trvalo nám to strašně dlouho, ale pak když přišel tady ten nápad, tak, tak to už bylo jak to, že hnedka. Jak časově náročné je od prvotního nápadu až k realizaci tu dímku udělat? Řekl jsi, že máš nějakých 10 rozdělaných ve sklepě. Ten první tvar, co jsme vyprodukovali, tak byla myšlenka z babičního cukroví, kde na Vánoce vždycky dělá takový včelý úlky. No, já nechápu, proč jsem no, si to spojil, že jako vidím úl a chci z toho udělat dýmku, ale tam jsem si nějak spojil přírodnost. <laughs> tak lepší tohle, než by si vzpomněl na panáčka Myšelina. <laughs> tak, tak. A tě, tam jsme se nějak jako spojili a začal jsem jako kreslit. Většinou si hodně kreslím na papíře nebo vymýšlím v hlavě, nebo se dívám na internetu, jako čím bych si mohl inspirovat nebo co by ve mně vzbudilo něco, do čeho bych to mohl zakomponovat. Takže první přichází papír. Z papíru potom si to hodím do nějakého grafického programu nebo rysovacího Aha. programu, kde si zarám nějaký parametry, které už jsou v dnešní době jako jasné, bo mě byly jasný jako od začátku, protože už předtím jsem měl nějakou znalost a věděl jsem, že je prostě potřeba mít nějaký poměr jako vody, nějaký poměr tyče, tyče a, a toho vzduchu. A potom musíš splňovat určitý proměry, aby to mělo prostě dobrý tah, aby se ti neohřívala nějak voda nebo ten jakože, kouř výrazně v tom, aby byl dostatečně chladný a aby to splňovalo tyhle základní požadavky. A kolem tady těch rozměrů si vlastně do měřítku celkově ten model, jak by to mohlo vypadat a na to potom plácám jednotlivý jako designové prvky. A pak je příprava nějakých prototypů, výběr, jest to bude z takového nebo takového materiálu, jestli to bude glazovaný, neglazovaný, jestli část bude ze dřeva, nebo jestli to bude celý keramika, nebo do toho můžeme zakomponovat sklo. Ale spíš... Ty tuším, neděláš neglazurovanou dýmku. Jo. Je, je tam neglazurovaná a je potom barvená speciální barvou expo. Ale vevnitř máme vždycky potravinářskou glazuru kvůli takovému hygienickému standardu. Jo. Říkal jsi, inspirace v přírodě, tak kromě teda včelího úlu můžeme najít i cibule, můžeme najít i dýně, což si myslím, že byla jedna z tvých úspěšnějších dýmek a tvůj první pokus dostat se do cenové hladiny pod 10 000 korun. Cibule byl koncept na korunky prvotně. Mám takový tušák, že jsme chtěli udělat korunku, která by měla zdobení... Ježiš, jak se to jmenuje? Ten Já nevím? teďka nenarážím na tu bílo-modr Korunku, jako ten cibulák, jo, 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 takhle, tak. ale že ta dýmka samotná vypadá jako cibule. Ona se tak jmenuje jo, myslíš, spring onion. Uh, myslíš naše dýně jako takový? Ano, dá se říct. Dá, nebo nebo takhle mě to překvapilo. Cibulky. Ano, cibulky, protože tam bylo spring onions, já jsem si říkal... To je a Když se na to koukám dostatečně dlouho, a tak i ta cibule. Ten Spring je. Onion potom vyšel z toho, protože jsme tam měli i nějakou jako letní verzi uh-huh. a nebylo to všechno koncipovaný vyloženě jenom na ty dýně na ten Halloween, protože tady tenhle koncept vytvořit jako dýni, tak na dušičky, že bychom chtěli nějakou jako sezónní dýmku, která by mohla rozsvítit bary Trochu zvláštním způsobem, tak jsme vytvořili takový krásný dýmě, kde měli prořezání a jejich obličeje, noci a pusu. Ze spodu to sem byl otvor, takže ta dýmka se kompletně dala jako prosvítit a těma očima zářila krásná ta barva, co se tam člověk jako navolil v tom podstavci. Kam jsem se chtěl dostat je, že to ne vždy často je pouze příroda, protože bavili jsme se tady o tom nautilu, který teda vypadá jako stará ponorka. Dělal si i Hvězdu smrti. Dále si vytvořil pohár tři kouzelníků z Harryho Potra. Máme tady vikingskou loď, pevnost Erebor z Hobbita a Prstenu a nebo dokonce i Globus. Jedna z těch dýmek se jmenuje Letající Holandian. Já tam moc holandsko sice nevidím, ale dýmka vypadá <laughs> moc hezky. A poslední jsou Odinovi Havréni. Jak jsem říkal, že se nedokážu začlenit, jako kdyby do nějaké škatulky, já mám rád nějakou takovou asi tu pestrou prostě rozmanit, to prostě od každého udělat něco, protože mám hlavně strašně moc myšlenek a vždycky si říkám, ježíš, to by byla pěkná dýmka. To je to, co mě jako baví, vždycky vzít prostě něco a něco z toho, jako, tu dýmku, co hlavně jako vytvořit. Jako první, když jsme tahle začali asi blbnout, tak byly, byly možná ty dýně. Co se týče třeba té vikingské lodi, tak to bylo myšleno prvně jako z mýho načení Historického pro historie a pro vikingy. Já říkám, bohu, jako nikdo ještě neudělal jako loď. Zce tady máme. Lodě z Ananasu. A kvárka, dýmky a takhle, ale loď jako nikdo neudělal. A když jsem se ptal kamarádu, no, ale jak chceš jako do toho udělat? Říkám, tak jako jednoduše. No. Jako člověk se trochu natrápí nad tím, ale jako všechno jde. Plachtu to má? Plachtu to má, fouká to zpětný ventil, že to napíná plachtu. Je to A, je, top. a je, je to úžasný, no. Star Wars, miluji Star Wars, takže to stejně zda smrti musela být. <laughs> Takže vlastně přesně jak říkáš, tebe nelze zaškatulkovat. Tvoje práce je rozeznatelná materiálem, glazurou, zpětným ventilem a dále už je to opřání zákazníka a o té muze. Přesně tak. A spousta lidí, když jsme na výstavách, tak se nás ptá, z čeho ta dýmka je. Jako hodně lidí nepozná, že to je keramika na bronzové glazury. Tak se většinou ptají, jakože a co to máte na kov. Zatím jako ne každý vidí to kouzlo. Hodně lidí. Podle mě má za škatu takovou tu výrobu těch korunek, ty klasické prostě barvy, jak známe, i z, z normálního jako, nádobí a takhle, ale to, že potom existují nějaké jako, metalické glazury nebo krystalické glazury a popelový, a všechno možné, co pak člověk si říká, jako tohle ne, vůbec nevypadá jako z keramiky. Tak kdyby se podívalo víc do toho čajového světa do keramického. Jakože tam je nepřevedné množství prostě barev, struktur, všeho možného, co člověk jako objeví a je to úžasné. A vůbec se to vůbec jako jako, nevyužilo nikdy. Nevyužíváno. A baví mě právě si brát tady ty střípky z toho a zakomponovat to do našich produktů. Já jsem zmínil ten ventil, a to je něco, co i ty sám si říkal, že je unikátní. A já jsem viděl několik tvých obrázků, jak ty modeluješ zpětné ventily. Jenom jako, aby si posluchači představili, já jsem like, takže věřím, že mi to potom Lukáš popíše. Ale je to vlastně 3D modelovací tuška, kterou si Lukáš vytvoří vždycky nějakou příšerou, ať už je to hlubiná ryba nebo drak nebo cokoliv. Na základě tohle 3D modelu to potom co? Odlíváš, vytiskneš ještě jednou z 3D tisku. To hlavně strašně zajímá. Popiš mi, jak vytváříš tyhle bizarní, úžasné zpětné ventily. Já jsem začal tady tohle dělat ze dřeva. Původně já jsem si říkal, že bych to mohl taky dělat z keramiky, akorát tam jsem se bál, že kdyby ten ventilek, že přece jenom to máme na kovovým trnu, který je přestěstění, kdyby to spadlo, tak by to mohlo být křehký a mohl by to rozbit. A bylo by těžké do toho keramického těla, toho ventilku zakomponovat kuličku, aby to dobře těsnilo a takhle. Takže ze začátku jsem to dělal ze dřeva. Vyřezával jsem si postavičky, malého dártra, vedra, mám tam černého jezdce, mám tam dračí uhum. hlavu, sovičku ze dřeva. Rů, různý jako blbosti. A první ten ventil byl taky úlek. Uh, jo, to jsme dělali vlastně na včelí úl, jsme dělali malý úlky a z těch se kouřilo. Takže první jsme šli formou toho dřeva, to, co bylo nejjednodušší, to, co jsem měl jako po ruce a s čím už jsem měl nějakou zkušenost. A ještě jsem měl strašně rád rostlý kmeny z viného dřeva nebo mhm. nějakou větvičku, kterou jsem si prostě provrtal a řekl jsem si, tudy bude kouř, tudy půjde kouř, to bude nádherný a pak to tak jako tvořilo takový jako obrazec. A pak se ke mně dostali nějaký videa, z YouTubeka, kde lidi používali 3D pero, což funguje podobně, nebo na stejném principu jako tiskárna. Je nějaká hlava, do které se posouvá filament, který se roztápí a ten a se k tisk, tiskne, ten se tuhne a podle to s tím člověk jako tiskne. A ta propiska funguje úplně na stejné bázi, akorát tím, že to je fakt v velikosti jako nějaká tlustá fixa, do které teče ten filament a člověk prostě v ruce si na papír může nakreslit úplně cokoliv. A tam přichází nějaká jako prostorová představivost. Člověk si řekne, OK, chci vymodelovat draka. Zvládl jsem draka, chobotnici, spoustu věcí, ale na papír ti krásného koně nenakreslím. <laughs> Takže jsem musel, říkám, v pořádku entaure. To. to, to, to. <laughs> no já ja, tak jo toho koníka, jak to všichni děti kreslili s tou pusou. Začal jsem si ty všechny věci, co chci vytvořit, rozebírat na různý menší jako komponenty, takže jsem si začal vytvářet třeba malé kružnice, kroužky, který jsem si dával za sebe, který jsem pospojoval, pak jsem to potáhl tím filamentem, abych to jako zatáhl jako celý z vrstvu a pak jsem to přes pájku začal lehce jako nahřívat ten povrch, upravovat, prohlubovat a začal jako dotvářet ten tvar a tak prakticky vznikly ty draci. Cokoliv v hlavě, lepky, šneka jsem dělal. Vypadá to senzačně. K tomu se mi samozřejmě v hlavě honí otázka, jelikož je to takhle unikátní práce, chráníš si nějakým způsobem? Nemáš jak? V dnešní době ani tu dýmku nejsi schopen si ubránit. Mám nějakou zkušenost z Meduza Design, že i oni měli několik světových certifikátů. Průmyslové jak, vzory. Průmyslové vzory a takhle, ale prostě Čína přijde, nebo to chce přijmout a kopírou. A i Šíša Original má podle mě nejvíc padělků v Turecku právě. Prostě přijmout a a nemáš šanci vysoudit jakýkoliv prostě peníze. Podle mě jediným, komu se podařilo něco udělat v dýmkařském průmyslu, když kaut, když kluci přišli na veleterech, porozdávali tam pokuty. A, a předžalobní výzvy. Předžalobní výzvy a takhle nevím, jak moc se jim to jako povedlo, jestli něco vysoudili ve výsledku, ale ve výsledku v průmce vyrábějí ty stejné produkty a, a nikdo už to v dnešní době jako neřeší. Ty máš ochranou známku aspoň na jméno logo společnosti? Já jsem měl tak sevřený zadek, že jsem si něco chtěl prostě jako zařídit nějaký takový jako papír, který by mě oprávňoval, že tohle jsem vytvořil já a aspoň bych se mohl nějakým způsobem jako ohánit nějakým papírem. Takže jsem si zaregistroval logo, název a nějakým způsobem to, co vytváříme, nějaké ty tvary, jako z jakého to je materiálu, jak to tvoříme, jak to celá vypadá. Řekl bys, že. Češi za těch x let, co to děláš, pochopili to, co děláš? Tím chci říct, že ano, není to třeba úplně masovka, samozřejmě rozumím tomu, že bys chtěl, aby to bylo víc a víc rozšířené, ale jak je to třeba v podnicích? Pochopili to v českých podnicích jako dýmku, která se liší a tím pádem něco zajímavého? Nebo je to pro ně spíš ty, který musíš s nimi jinak pracovat, jinak se o něho starat a naopak se té dýmky bojí? Co se týče Čechů jako jednotlivců nebo aj lidí ve světě, tak jsem měl hodně ohlasů kladných na naše produkty, že se jim líbí, jsou jsou úžasný, dobře se s ním pracuje, funguje. Ale bohužel, co se týče těch podniků, tak tam to je spíš jako by starost o produkt, kterým se nezachází tak jednoduše, byť to je podle mě věc jako názoru, protože to nemají jako došahaný, ale já dymku pomalou nachystám svoji rychleji, než klasickou, jako, protože je to úplně to stejný. Člověk se s tím musí jenom naučit zacházet a ti lidi v těch podnikách, podle mě, buď na to asi nemají čas nebo chuť, byť se jim to třeba líbí, tak ten a zahraničí jako, si třeba vybavil? Já jsem třeba... Podímu právě, v zahraničí máme hodně dýmek, ale v... v Brně nebo v České republice nemáme ani jednu. Nebo už možná jednu, dvě, ale to je tak všechno. No. Tak to je velká škoda, to mě mrzí. Nebojte se toho tolik, jsou to skvělé dýmky a... Jako nerozbije se to, jedna mě spadla na zem a nic se jí nestalo. Je to přece jenom, děláme to o nějaké tloušce materiálu, který fakt není úplně jak střep, že by do toho člověka tunknul a hned se to rozpadlo. Možná je to i tím, že tady nemáme tolik konceptuálních podniků, že prostě je to nějaký v moderní prostor, kde sedí jim štíhlejší prostě kovové dýmky a jo, třeba Dobrý tah, to je místo, kde si myslím, že by taková dýmka měla určitě svůj ohlas, ale jak se říkal, není tady třeba konceptuální podnik, který by vystavěl ten podnik kolem tohle naturelu těchto dýmek, což třeba v budoucnu bude a strašně ti to přeju. Mělo v Brně tady byl farec, vlastně od čtyř pokojů a tady toho konceptu, tak tam vlastně je tady dýmkárna, která začínala na tom, že měli od každého trochu. Bylo to na ně moc těžké. Ono to možná často souvisí i s cenou. Ty vytváříš dýmky v nějaké cenové hladině dneska už širší, takže dejme tomu nějakých třeba 7 až 25 tisíc? My jsme začínali od nějakých třeba 18, 20 do 35 nebo takhle tam se meze už potom jako nekladla, záleží co si zákazník, protože to většinou bylo pro koneční tak zákazníka, takže koncovýho zákazníka, takže co si vymyslel, to jsme mu tam jako dali. Ale v dnešní době už tam mám, začínáme dýmku od nějakých 6-7 tisíc uhum. a potom, co si vymyslíš. To je ta dýně, nebo ta jaký to, je, to je ta dýně, nebo ty jednoduchý uhum. kulatý tvarice to máme, nebo potom bych chtěl zařadit tady ten prototyp, uhum. co vidíš vlastně před sebou. A jakou nejdražší dýmku si pro zákazníka vyrobil? Jmenoval se mi tady, jak jsem udělal mluvit? Kolem, kolem, kolem 30 tisíc, uh, myslím si, že to byl ten trpasný sloup. Z toho pána Prstenů bude. Nebyl tu kruhový jako podstavec, byl to úhelní. Byl to jakoby sloubu z Mórie, který měl po stěnách výjevy nějaký erby trpaslíků s hlavama, úzký dlouhej a okolo jako zpětnej ventilek byl z 3D pera udělaný šmak, který přes své ústavy v dým. Já zmínil Erebor a Hobita protože to takhle měl v popisku toho, takže jestli víc z je, tak to se no, no, šmak je z Ereboru, ale sloupě z z morie. Když Každopádně ty jsi dělal i bizarnější koncepty, jako je třeba plovoucí dýmka. To bylo hnedka na začátku, kdy jsme měli nějaký portfolio našich dímek a zjistili jsme, že ten jeden nám prostě plave. Bazénu. <laughs> Bez jakýchkoliv přidaných, jako nafokovacích, jako buduští. ten tvar byl situovaný tak, že když se položila jako do vody, tak člověk mohl plavat v bazénku a kouřit tak to jsme si pojmenovali, vyjmenovali dýmky, které vytváříš. Co se týče korunek, tak tam jsme to k tomu nepřidali. Takže ty dneska vyrábíš korunku šot, což je takový funel na vyšší nožce. Dnes se žere toho příliš, pak máš skaraba, což je krásně rozeznatelná klasická korunka, která má větší počet děr, některé menší, některé větší. Dále máš čonkra, což je vlastně spolupráce tady s brněnským herodiakem Tomášem Šťávou, což je teda pořádný macíček. A dále máme polymp což je, tam má svatební korunka, vysoký krásný fanel typu Alien z glazu mm. Máme tady Standard, což je vlastně první korunka, se kterou si šel z kůží na trh, dejme tomu. A pak je Design, to je právě ta s tím lemem na opražení Arašidu. A celé si to hodil pod hlavičku Korona. Je to tak? Korona vlastně zastřešuje všechny tvé korunky. Když jsme začínali s těma korunkama, tak jsme tomu chtěli dát podobný název jako Amfora, ale bude to jako nějaká odnož naší firmy, nebo bude to mít nějaké pojmenování. A korona je řecky. Vznikla před koronou nebo během. Bylo to půl roku před koronou a pak to byl pěkný pojem, protože se lidi s tím spojovali a bylo to tak jako blbý. Ale vzniklo to předtím, a korona je řecky jako koruna, to, co člověk má na hlavě a má to. A to, že vlastně ten vršek té vodní dýmky je korunka, mm-hmm. do které se dává všechna ta vědomost, to člověk jako nasmoří, vloží ten tabák, nabije si to se vší tou vědomostí, co v sobě má, postaví to na hlavu té dýmky a pořizte Tak proto. No ale nejenom dýmkama a korunkama si živ, ale i příslušenstvím, kde už tak trošku neděláš všecko sám. Protože máš třeba krásné kožené hadice, což teda vím, že zpracováváš někde v Máš kované tácky, kované kleště, což teda ty sám kovář úplně nejsi, Opravně, pokud se pletu. ne. No, 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 no. A... Potom ještě, co jste to vytvářel? Ano, kameninové vázy, což už si myslím, že je vlastně výrobek tvůj. A ještě i do náustků, nejenom dřevěných, ale i porcelánových se s myslím pouštělo. No, měli jsme a jednu chvíli jsme prodávali, jako rozprodali se, ale bylo to moc pracný. A potom, když člověk si dá poměrce na výkon, tak jsem tam nechtěl moc vyrábět. Ale chtěli jsme nějak rozšířit to své portfolio nebo udělat tu dýmku jako komplexnější, že když jsme si vytvořili nějaký design té přírodní dýmky, že to máme z keramiky a nechceme, aby tam byl vidět žádný jako umělej nebo jiný nepřírodní jako materiál, tak uh-huh. jsme chtěli, aby ty silikonové hadice, které tam používáme, byly oplatené kůží, pravou kůží, aby to zase mělo něco to víc jako do přírodna, tak no dlouho jsem záněl někoho, kdo mi to bude dělat, ale myslím, že, to, že jsme našli jako dobrýho výrobce s dobrou cestou a, a je to kvalitní práce a nerozjíždí se nám ty švy, jako u ostatních mm-hmm. výrobců a fakt, jak mám tady šlau, který mám osud 80 let a furt jako krásně drží. No pecka. Dřevěný návustky, ty jsem si soustrožil sám, to byla nutnost a součástí a co se týče těch jako doplňků, tak to bylo takový jako lehký výkřik jako do prázdna, něco jsme prodali, něco ne, ale spíš to bylo něco takového, jako, že bych si to chtěl zrealizovat a podívat se, jestli jsme schopni to nějak jako dopracovat, ale součástí třeba těch kovových podstavců, co jsme dělali v hvězdě smrti, tak jsme měli třeba takový velký kruhový podtácek na uhlíky, který byl velice jako doplňkovej. To jsem se chtěl právě zeptat, jestli tvoje dýmky mají tácky, anebo tácky jsou k dokoupení. Jakdy Některý mají, některý to mají designově specifikovaný v celém tom konceptu, jako té dýmky, jako kam ten uhlík patří a některý se obejdou úplně bez. Unikátní na amfóře, tak ať už je to korunka nebo je to dýmka, jsou to glazury, kterými ty své výrobky natíráš. V čem jsou tvoje glazury unikátní? Já bych řekl, že kromě právě zase davči z Valerávnu, který k tomu má taky svůj osobitý přístup, jsem takovéhle výrobky nikdy neviděl. My používáme glazury, které jsou na vyšší teploty než ostatní výrobci, protože používáme materiály, které se vypalují na vyšší stupeň, proto k tomu člověk jako musí aj vybrat jinou škálu těch glazur a tam jsou nějaké jako tři čtyři základní jako z teploty, na které se jako, nebo rozmezí teplot, kde se jako vypalují a k tomu jsou škálovatelné glazury a ty berou svoji aj barevnou a takovou jako pestrou jako škálu, jako co si člověk tady v tomhle stupňovém rozmezí může vymyslet, nebo jaký to může mít odstín, stín, je? A takový ty jako víc zábavnější a takhle tak jsou těch vyšších stupňů. A je to nejvíc high, co podle mě jako jde, tak je vypalovat ve dřevě a nechat na ten materiál bez glazury a nechat nalítávat v průběhu vypalování ten popel, všechen ten bordel, co tam mm-hmm. v té peci je a potom vyndá člověk korunku, kterou můžeš vidět tady, která byla původně stejně barevná, jak tady ten skarab. Mm-hmm ze šamotu, Tak to je ze stejného materiálu. Oba dva jsou bez glazury, ale ten skrapt, to tam toho vzadu je pálený v elektrické peci na klasických, dejme tomu, 1250 stupňů, 13 hodin výpalu. A tady tahle korunka, co máme na dýmce, tak je pálena v anagamě, což je japonský druh pece. Je to takový tunelovitý tvar, mm-hmm. kde se pálí, myslím si, že od 48 hodin a dál, že těch 48 hodin by měl být ten nejkračší výpal, a pak třeba až jako týden. A jak to. Týden, týden nepřetržitě furt vypaluje, tak na ty materiály naletává různé popel a veškeré jako svinstvo a dotváří jakoby glazuru nebo něco. To je strašně průz. super. A myslím si, že ty dokážeš do dýmky korunky zapéct i člověka, protože z tvého minulého rozhovoru jsem se dozvěděl, že ty dokážeš pracovat i s glazurou, do které přidáš popel z uhlíků. Takže kdyby náhodou byla nějaká in memoriam korunka, tak je to hodně bizarní a trošku jako creepy. Ale ve své podstatě šlo by to. Šlo to. Ježíš, Tady ta dýmka dole, co je? Tak, tak ta glazura je tvořená z popele z vykouřeného tabáku, růží a dřeva. Dobrý, tohle Dobrý, Mnohem líp než moje morbidní, <laughs> představené mi ani odkud přišlo, ale tohle je hodně unikátní, to zní dobře. To do té glazury, když si člověk vybere nějakou určitou, jakože glazuru, kde se dají přidávat tady určité, jakože esence, tak to se do toho dává hodně věcí. A může si fakt jako, vymyslet, jako šíleností. Jak se zbavil o tom, že Víceméně více záříš v zahraničí než v tuzemsku, tak ty ses objevil na výjimečné akci, kdysi to byla slavná huka Klapšou. Ty se tam dostal jako podle mě první český vystavovatel v roce 2019. Mm-hmm. Zkusil bys nějak v krátkosti popsat, jak se tohle vlastně přihodilo. Byla to velká haluc, by jsme se vraceli z Petrohradu a. Chtěl jsem naštívit nějakou jako světovou show dýmkarského průmyslu, nějaký veletrh, který by mě mohl posunout někam dál. A v Petrohradu jsme zjistili, že vlastně existuje nějaká jako huka klap show a měli jsme nějakou možnost se podívat, jako, kolik by to tak asi mohlo stát. Tak jsme nějak zjišťovali, jestli jsme schopni tam dovízt zboží, kolik by to celkově vyšlo. A jsme zjistili, že to je třikrát levnější než nějaký německý veletrh s tím, že teda, OK musí si vyřídit víza a nějakým způsobem dopravit své zboží, tak jsi schopen tam za celkem dost malý peníze vystavovat. Tak jsme si řekli, máme na to, nemáme na to, prdli jsme do toho a, a povedlo se. No. Asi v tom klasicky zahučelo víc peněz, než si předpokládal. Dokonce jsme na nule. I, v životě jsem, i s tam? V životě jsem si nemyslel, že když pojedu na svůj první největší nebo jakože světový veletrh že dokážu se svým, svým způsobem ve světě nic se dostavit na nulu, protože jsem dělal v logistice dlouhá léta, dělal jsem na výstavišti tady v Brně a věděl jsem, jak to funguje a je většina bohatých firm z v letru odjíždí většinou z mínusu až po skrz uh-huh. objednávky se dostávají do plusu nebo aspoň získávají nějakou reklamu a potom z toho teprv něco je. Tak nám se podařilo na ten náš malý stánek, s čím jsme přijeli, zaplatit ubytování, letenky, víza, dopravu zboží a vyšli jsme jestli dvě stovky v Pokud se neměl jim čtyři dýmky, první si prodal z kraje. Pět a, a první pět dýmka, dýmka šla do Německa. <laughs> a tu poslední ti skoupil jeden zákazník, ne? Asi tři hodiny Pos- před zavíračkou. tři dýmky že všichni měli problémy, jak to odvést, Ty naše dýmky nebyly úplně zrovna malé, který jsme tam měli. A všichni tam byli letadlem a člověk jako neměl možnost si vzít obří krabici 60 nebo 70 na 70x70. 70. Takže jsem si říkal, no, to je pruse a přišel jeden zákazník, který řekl, jako, že by to vzal. Naštěstí byl z Ruska, takže měl i možnost nějakým způsobem z toho jako dopravit do svého podniku. A jako dlouho jsme diskutovali s levo. Slevnili jsme mu to až tak, že jednu pomalu měl jako zdarma, ale vzal si všechno i Takové to, já to nechci odvážit zpátky, nemám ne. jak. Já jsem totiž neměl tu variantu, že to neprodám, což jsem jako poslední tři hodiny při. O trhu jsem zjistil, Takže. že jsem úplně vpradil s proměnutím, protože jako nebyla tam ta varianta, neměl jsem nic zařízení a věděl jsem, že kdybych to musel zařizovat, tak si budu muset prodloužit pobyt, který byl problémový, když jsme ho měli jen na 8 dní, že to bylo evropské víza, takový cestovní osmidení, na který jsme byli, takže já jsem ani moc neměl možnost si to nějak prodloužit, takže bych to se musel nechat, no já nevím. Poslední večer chodil po barech a nabízel. A nechcete tady takový hezký cibulák? Co nás čeká? Nedávno si vydal kurunky z černého porcelánu. Ty vypadaly hodně dobře a právě jsme první session měli z této kurunky, fungovala dobře, vydrželo nám to a měl jsem z toho radost. Co nás čeká? Čeká nás, teď bych chtěl dotáhnout konceptajte dýmky, z které kouříme. Není to ani koncept jakoby jedné dýmky, ale nějakého portfolia dýmek, který chystáme, který budou na určité bázi designové, která se dolehce jakože měnit. Ale nějaký základní styl a kompozice a toho, jak se skládá, z čeho je, tak by měla být vždycky stejná. Takže já ze své pozice, co tady můžu vidět prototypy, řeknu pouze, budou to menší tabletop dýmky, ale menší berte v Chceme útočit <coughs> jako na bary nebo do podniků, chceme, chceme rozšířit náš na, prostě produkt, aby to lidi konečně brali do těch barů, aby se toho nebáli, aby z toho vzniklo něco, co člověk opravdu jako může vidět a vychutnat si v podniku, protože nemusíme kouřit furtinu ze sklo. Přesně tak, let's do it. Když jsme se takhle obšírně bavili o výroby produktů v Čechách, tak co tě tady nejvíc limituje? je to sehnat ty materiály, je to tvůj čas. Protože, jak jsem zmínil úplně na začátku, ty se stal otcem v minulém roce. Ještě jednou gratuluji. Jak, jak se to kloubí? No, hodně blbě. <laughs> Amphora není projekt, který by byl mojí životvorbou, ale vždycky jsem si to zakládal jako můj koníček bokem a něco, co nechci tvořit a nemít z toho stres, že když neprodám, tak nemám na živobytí. Protože jeden ze stresů byl faktor, proč jsem třeba měl i tu slinivku a viděl. Jsem, že čím méně stresu, tím víc jsem schopen něco jako vytvářet a nějakým způsobem fungovat. A tím, že jsem si ze svých koničků, jak z focení, tak z grafiky, tak i z dřevovýroby, nebo aj poté z těch dýmek vytvořil koncept nějakého hobby, který se sám uživí, vydělá i nějaký peníze do rodinného rozpočtu, tak se mě mnohem líp tvoří a žije, než abych byl závislý, na něčem co jsem měl hodně rád a mohlo by mě to znechutit v moji mm-hmm. lásku, protože jsem třeba u fotografie poznal to, že jsem fotil, měl jsem to hodně rád a chvilku jsem se tím živil a tím, jak jsem špatný obchodník asi nebo jsem špatně fotil, nevím, tak jsem se dostal do stresové situace, kde jsem byl na té fotce závislý a pokud jsem nenafotil, nevytvořil něco nevymyslel, tak jsem prostě neměl prachy. No. A do téhle situace jsem se nechtěl dostat. A co je dneska tvou životvorbou? Tvořím vzduchotechn do rodinných domů, do vil, do... A prosím, do, do Prosím, prosím, Aji do podniků. Dělal, dělal jsem i dva podniky. A vidíš, nejsi zase od dýmek daleko. Dostal jsem se i do Kuřáckýho zase. No. Ano, ty vlastně potřebuješ ze svých dýmek dým dostat a potom ve finále z místnosti ten dým celý odvést. Přesně tak. Tak to je ideální kombo. Abychom končili na pozitivní notu. Tak, Lukáši, co tě dneska děláš časným? Tvořit podpora mých kamarádů, mých přátel, mý, mý rodiny hlavně ženy, která mě umožnila vůbec v tom býmkařském průmyslu začít, protože když jsem začínal, tak jsem se rozhodoval mezi založením firmy a nebo zahození toho, co jsem v životě si vytvořil do šuplíku a pokračovat dál jako nějaké zaměstnání a ona mi dala tu možnost se trochu od práce odprostit a vytvořit něco, co můžu předat dál světu. Takže lidi, rodina a vy všichni, co moje produkty kupujete a máte je rádi, protože to mě popohádá a ani je můžu tvořit směle dál. Krásné a pravdivé. Luky, díky moc, že tentokrát jsem já mohl přijmout tvé pozvání, byť já tebe teda oslovil do podcastu, tady do tohle krásného brněnského prostoru. Super jsme si popovídali, dýmky výborné, já ti přeju to, ať se ti s Amforou i v životě maximálně daří, ten minulý rok byl náročný, tento rok snad bude v znamení světlejších zítřků pro celou komunitu je dýmkerský průmysl. Tak ať se na té vlně hezky sjedem a zase do tady pořádně roztočíme. A já takhle v závěru dávám každému hostovi prostor, by mohl říct nějaké poselství, zprávu posluchačů v komunitě. Tak teď máš prostor. Já ještě poděkuji, že jsi přijel, že jsi měl tu možnost tady s tobou popovídat. Co bych chtěl vzkázat lidu? Buďte na sebe hodní, nezávějte si a hlavně myslím si, že my Češi jako držíme pospolu v určitých věcech a v dýmkrském průmyslu a vašme si toho, co tady máme. Protože ve světě je a může být mnohem, mnohem hůř. A někdy si neuvědomujeme to pohodlí, tu jednoduchost a tu lásku, kterou tady u nás v té malé kotlině máme, protože svět je mnohem sice bohatější láká na nás to tam, ale přece jenom tady se máme dobře. Já když jsme tak jako hobyti, v kraji se máme dobře. Krásné poselství a jsem rád, že už druhý host za sebou řekl, ať se máme rádi. Tímhle poselstvím bych aj rád tenhle podcast uzavřel, takže ještě jednou díky moc, Lukáši. Stejně děkuji. tak děkuji i mému partnerovi Šanty za to, že tady můžeme natáčet. Jako vždycky sledujte moji videotvorbu, přijďte na školení, čtěte články, všechno možné. Já bych chtěl ještě poděkovat za zázemí, který nám dopřálo mocap Space, protože to je úžasný prostor, to který mě je. dává prostor zase tvořit, nejen ve fotografii, ale můžeme se tady dotvářet a i něco s těma dýmkama a dává nám to možnost růst seznamovat se s okolím. Yes. Krásný prostor, díky moc za to, že jste nás tady nechali natáčet a klikovačky uzavřu. Jak říkám, sosajte v koutek a já tady vždycky pro vás budu a budu se těšit s dalším hostem zase za měsíc. Tak čus! ciao.